0: večer, vážení poslucháči, záver pracovného týždňa bude na internetových volnáhrady a slobodný vysielač patriť. Dnes večer tak trochu netradične v tomto termíne relácie slovenské korene. Obvykle vám totižto v tomto čase prinášame, samozrejme mnohí z vás veľmi dobre viete, reláciu Hodina Vlka, no ale keďže je hlavný protagonista tejto relácie Vlčko, dnes práve by mal byť so svojou dobrou manželkou, myslím, v divadle spomínal, že bude, tak ma poprosil vlastne o zmenu, zmenu termínu relácie, takže to je vlastne taká tá technická informácia na no úvod dnešnej relácie A to je vlastne ten hlavný dôvod, prečo sme reláciu hodina vlka nahradili dnes už spomínanou reláciou Slovenskej Korene. Ako iste ste, vážení poslucháči, viete, práve tento program, táto relácia relácia slovenskej korene je charakteristická tým, že sa v nej venujeme ako by som to povedal, možno takým širším témam v rámci rozsiahlejších cyklov. No a ak si dobre spomínam uh, myslím, že to bolo vlastne na začiatku tohto roka uh, alebo od začiatku tohto roka visí nad každou jednou reláciou slovenskej korene vážna otázka v rámci spomínaného cyklu a síce, aké časy to žijeme. V tejto chvíli, keď túto reláciu vysielame, sa vám samozrejme prihovárame v podstate tesne po tom, ako sa nie len na Slovensku, aj v zahraničí, ale samozrejme prevažne predovšetkým na Slovensku skončili masové protesty s podtitulom Za lepšie Slovensko. Už som pozeral nejaké médiá ktoré teda tvrdia, že to boli najmasovejšie protesty od roku 1989. Samozrejme všetci veľmi dobre viete, že tieto protesty úzko súvisia so šokujúcou vraždou novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky. My z tohto dôvodu samozrejme je úplne logické, že tieto záležitosti nemôžeme v dnešnej relácii obísť, ani v tej následnej diskusii, v ktorej sa budeme spoločne pýtať a spoločne si aj odpovedať na príčiny aktuálnych krízových udalostí a s nimi spojené následky na celú našu spoločnosť, ako je napríklad aj táto spomínaná. Avšak, aby to zase nevyzeralo, že to bude dnes len o tomto, um, nemalo by to byť práve len o tých napätých udalostiach posledných dní. My práve možno v nadväznosti na tú predošlú reláciu, ak ste nás počúvali, by sme dnes večer možno mohli zaostriť tú našu pozornosť napríklad aj na to, čo formuje osobnosť našich detí, alebo kto a akým spôsobom formuje osobnosť našich detí a mládeže. No a to v konečnom dôsledku zase len raz vlastne bude súvisieť aj s tým aktuálnym dianím na Slovensku. Takže vážení poslucháči, prajem vám v tejto chvíli z relácie slovenské korejne príjemný dobrý večer. No a s rovnakým pozdravom sa už v tejto chvíli obraciam k pravidelnému hostovi tejto relácie, ktorý v tejto chvíli už by mal byť na Skyblinke. Je ním William Hornáček, akademický maliar, predseda Združení slovenskej inteligencie Korene a Slovakia. Dobrý večer vám prajeme. Dobrý večer pán z Bratislavy, všetko dobré. Ďakujeme pekne, no a dobrý večer samozrejme ešte raz aj vám, vážení poslucháči, e, odo mňa, teda od e, Borisa Koróniho. E, vy viete, že táto relácia je kontaktná, ale môže byť, že možno práve tí z vás, ktorí ste si naše rádio našli len teraz niekedy v poslednej dobe, nemusíte vedieť, akými spôsobmi sa dá do tejto relácie dovolať. Jedna z možností je, že nám zatelefonujete na číslo 048 381 0101. Telefón som skontroloval, funguje, takže ak budete mať chuť, môžete telefonovať. Mail, na... ten nám môžete adresovať alebo písať na adresu studio zavinačslobodnyvysielac.sk no a potom je tam vlastne aj tá tretia možnosť zareagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na také zelené tlačítko otázka do štúdia. No, ono už toho môjho krátkeho úvodu vyplynulo, že dnes pán Hornáček asi nebude nejak našou snahou obísť udalosti posledných dní. Konec koncov sú to udalosti a, a veci, ktoré dnes hýbu touto spoločnosťou. Ja to vlastne vidím aj na tom, že keď túto tému riešime, tak naozaj má to aj značný poslucháčský ohlas, pretože sú to naozaj momentálne veľmi silné témy a asi aj silné emócie, isté. takže dnes určite sa tejto téme aj to, čo sa dnes možno dialo, ale aj vôbec toho celého, čo sa pred tým vyše týždňom spustilo, iste sa tomuto venovať budeme. Mňa bude konec koncov zaujímať aj váš názor na toto všetko, ale asi teda nebudeme nič meniť na tom zabehnutom systéme, že túto reláciu začíname prehľadom udalosti z minulosti, teda sme no, si to tak nazvali, že kalendárium, takže asi začneme ten kalendárium dnes, čo poviete opäť?
1: No samozrejme, súhlasím, čo sa osvedčilo, to si treba tradovať. Ale maličkú poznámku k tomu, že keď sme už tou náhradnou reláciou za hodinu vlka napadla mi, taká také trošku ako slovná hračka, že ako sa s dôrazným manipuláciou celého národa z Deutsche Volk stál ničiaci a vraždiaci Deutsche Wolf. Viete, o čom hovorím, určite všetci ste vzdelaní na toľko, aby ste vedeli. Je to taká slovná hračka trošku, ale veľmi súvisí s dnešnou témou, pretože vytváranie obrazu nepriateľa a huckanie obrovských mas spôsobovanie davovej psychózy a následných reakcií, o tom samozrejme budeme sa rozprávať ešte hlbšie, má hlboké korenie, je to osvedčená praktika, ktorá sa osvedčila v Afrike, rovnako ako v Amerike, rovnako ako v Európe. A aby sme si dali veľký pozor na to, či skutočne z toho folku, z toho národa, aby sme neurobili hryzúceho a ničiaceho, vraždiaceho veľká ako sa to podarilo v úvodzovkách Nemcom. No to len ako taká poznámka. No a môžeme sa hneď vrátiť, nie že vrátiť, ale dostať začiatku našej relácie a vždy k tomu kalendáriu. Ako sme si povedali, budú to teda veci už nie dnešného dňa, ale budem veľmi telegraficky, pretože viem a cítim, a vidíme to, cítime to, vnímame to, že je veľmi hektická doba, takže budeme sa venovať skôr aktuálitám, takže prejdem skôr tak telegraficky. Je to pomerne bohaté, ale som si vybral iba tie veci, ktoré sa, mm-hmm. ktoré sa aktuálne týkajú najmä teda nášho poučenia, ako som povedal, pretože jediným skutočným zmyslom dejiny, aby sme sa na nich poučili. No 17. februára, alebo 16. sme mali naposledy, sa narodil, narodil Jozef Murgaš v roku 1864. Jozef Murgaš, keďže som mal reláciu aj smerom k českému publiku, trojhodinovú kontaktu, reláciu na slovensko-české vzťahy a najmä teda na príčiny rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republike, tak som aj o týchto veciach hovoril, ale rád by som sa teda k tomuto vyjadlil. Tak treba Jozef Murgaš budem, vieme, kdo je to, je to vynálať sa významný a tak ďalej, zakladateľ radiotelegrafie a tak ďalej a tak ďalej. Ale pripomeniem to, že keď prišiel s miliónom dolárov vyzbieraným od americkými Slovákmi, nie za Československú republiku, ale za oslobodenie Slovenska, jeden z tých diplomov mám aj ja, originálny teda, zreštaurovaný samozrejme, čiže za oslobodenie Slovenska prišiel do Prahy a pýtal si miesto stredoškolského učiteľa, teda profesora v oblasti teda elektrotechniky, tak sa mu odpovedalo klasickým, nelze vyhovieť. Našlo sa mnoho dôvodov na to, že milión dolárov bol dobrý, poslúžili ste, ale nelze vyhovieti. Tak sa pekne vrátil pán, pán Jozef Murgaš naspäť do Ameriky, kde aj nakoniec zomrel. Tak by sme si teda vedeli na tomto V roku 1997, to sa týka opäť tejto 17. februára, vyhlásila Rada zväzu divadelných odborov slovenskú štrajkovú pohotovosť a tak ďalej, nebudem to, musím to skracovať, hej, ktorý prešiel do ostrého štrajku, ktorý trval, myslím, že 4 alebo 5 dní, alebo len 2 dní. 22. 22. februára začalo ostrý štrajk, 24. bol. Pamätám si, to bol som vtedy poslancom Národnej rady. Vyčítali nám, že sme urobili aké si e, divadelné centrá, hej, e, alebo kultúrne centrá, regionálne kde sme vlastne, ten zámer bol taký, aby neboli zbytočne, ja neviem, povedzme tie hospodárske no, samostatné odbory tam a tam, že teda je to zvolenské a mystické divadlo by to malo spoločne, že by sa robila spoločná kultúrna politika a tak ďalej. No, bolo to zneužité a nakoniec no, si pamätám, že tam kričali, že nebrete divadlo deťom, čo skutočne nebolo nikdy našim zámerom, aby sme brali divadlo deťom, boli tam skreslované, čiže manipulované veci, tomu slovu sa dnes viackrát vrátim. Takže toľko to k tomu 17. februáru. Budem to hneď, hneď odstraňovať, aby sme sa dostali ďalej. 18. február. Hej? V Bratislave roku 1765 na trhovisku na príkaz Marie Terezie spálili pamflet a tak ďalej, a tak ďalej. No skrátka palili sa knihy nie len za toho režimu, ktorý som spomenul na začiatku, ale už aj predtým nepriatelia. Palili sa aj bosorky, palili sa aj ľudia, upalovali sa politickí oponenti, aby sme si uvedomili, že s týmto skutočne by sme mali, mali prestať, ak sa chceme nazývať teda kultúrnymi aby pretože Maria Terézia je nazývaná osvietenskou, panovní, pokiaľ si pamätám, a osvietenci už akokoľvek by to bolo proti ich záujmom, by mali asi komunikovať, mali by diskutovať, mali by vysvetľovať a presviečať, ale nie páliť. No tak to len, ako, aby sme sa teda poučili a neopakovali to. 20. februára 20. februára sa odohralo v roku 1440 v noci z 21. na 2. februára Helena Kotanerová, komorná uhorskej kráľovnej Alžbety, v noci potajme sa vybrala na Vyšehrad, Maďarsku, aby ukradla kráľovskú korunu. I aj sa je to nakoniec podarilo, ktorou potom o no, necelé tri mesiace korunovali malého Ladislava V. No. Toto je po, na poučenie také, že čoho všetkého sa ľudia dopúšťajú v túžbe po moci, po ovládnutí iných ľudí, alebo vládnutí nad inými ľuďmi, do, doslova kaskaderských kusov. A zase na druhej strane, ako je taká relikvia, ako bez pochyby pre každý národ, alebo aj štát, je, je kráľovská koruna, takladné insignie. Býva teda veľmi leda, bolo sa, sa stražená, keď sa to podarilo jednej eh, helene kotanerovej komornej a tak ďalej ukradnúť, no. Potom ďalšia vec je tu súvisiaca so slovenským národným povstaním a s celou tou kauzou, keď sa hovorilo o vyznamenávaní tých hrdlorezov a tak ďalej na tis a tak ďalej. No tak tu na, je zaujímavá vec, že 21. februára eh, 1940 pri Melku v Rakúsku počas náletu spojeneckých vojst, to znamená, že amerických, anglických a tak ďalej, na transport politických väzňov zahynul Ladislav Sára, rozhlasový hlasateľ, účastník protifašistického odbora. No v tomto prípade ako vidíte, zabili svojich vlastných prívržencov. Aj túto tvár má vojna, lebo vojna, ako keď sa rozpútajú skutočne vážne, znovu sa vraciam k tomu, čo sa udejeva dneska, čo sa mieni gradovať, o čom sa vyhrážajú a tak ďalej. Pred nami máme presne nielen tzv. Arabsku jad, ale predovšetkým susednú Ukrajinu. Takže buďme veľmi, veľmi ja potom prečítam, alebo dovolím si prečítať našu výzvu za rozvahu zákonu, za spravodlivosť, aby sme teda aj my sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrili čo by sme teda odporúčali, nielen čo by sme chceli, čo by sme odporúčali a myslím, že podľa tých skúseností, ktoré tu budem hovoriť, že aj iných si to hádam aj o slovia. No osvoja. To znamená a potom 20. februára roku 1999 letiel do vesmíru slovenský kosmonaut Ivan Vela, medzinárodnú posadku v rakete Soyuz MT29, tvoril okrem neho ruský kapitán Afanasiev a francúzsky palubný inžinier Jean Pierre hajnere. Han, no, let sa úspešne dokončil, bol to náš, a skutočne bolo to pre nás vyznamenanie, že slovenský kozmonát, keď vieme, že mnohé národy vôbec nemali vôbec menej svojich ľudí. No a potom je tu uh, aha, žiaľ tento 20. februára 20. v roku 1994 zomrel uh, ekonóm Hvezdoň Kočtuch, jeden so spoluzakladateľov spoločnosti Slovenskej inteligencie v Korene. To je také len drobnejšie pre nás. Potom tu máme 22. február. 22. február sa v Martine konalo ustanovujúce zhromaždine slovenského spevokolu, To sú kultúrne kultúrnej oblasti. A, ale čo je dôležité, že v roku 1991 e, zasadalo federálne zromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky a schválilo zákon o mimoriadných rehabilitáciách. Zákon má zmieriť následky, najmä majetkových kryt, ktoré boli spáchané v období totalitného režimu. Uh, to by bol 22. 23. Máme tu Cigera Hronského, jedna z tragických postav, ale najmä teda tragických následkov toho, čo sa medzi slovami mnohokrát stalo. Bola to obeď ideologickej nenávisti. Za slovenského štátu dosiahla Matica vynikajúce a významné úspechy, založila sa Slovenská akadémia vied umení, Matica skutočne rozkvitala, vydávali sa knihy, kultúrny život prekvitala a tak ďalej. A Josef Sieger-Hronský patril tým hlavným, bol správcom Matice Slovenskej. No a po vojne, keď nastal iný režim, nič iné sa nestalo, nevymenil sa ani národ, ani sa nič neudialo, len nastal iný režim, tak potom sa navzájom teda títo Slováci doslova kraglovali, rozohnali celú generáciu aj veľmi inteligentných a veľmi potrebných ľudí, aj pre budúci režim prípadný, vyhnali ich. Tak ja by som si prijala, odporúčal by som, tak som sa správal aj v Národnej rade Slovenskej republiky, keď sa hlasovalo o zákone o protikomunistickom odboji. Povedal som to, na čom trvám a to, čo celý môj tento, tento verejný politický čiudrobi. Už nikdy nebudem ja osobne kopať zákopy medzi Slovákmi, tými a onými. Či sú to katolíci, evanierici, východniari, západniari, lebo inonázoroví ľudia a tak ďalej, to nebudem nikdy robiť. Slovenská inteligencia vždy presadzovala dialog, rozumné riešenie a tak ďalej. Potom je tu 24. február 1887 začala alebo odviezli na Dolnú zem zo Slovenska 170 detí. Je tam známa tá, tá organizácia FEMKE, ktorá sa o toto, toto zapríčinila, alebo toto zavinila, kde sa zobrali deti slovenským rodičom, aby zaplnili teda to, čo tam zostalo potom po tých tureckých výbojoch a tak ďalej. Tak ich tam brali, ale veľmi kruto sa k tým správali, k týmto deťom, takže mnohé po protestoch teda sa vrátili aj domov, Viete si predstaviť deti, 10, 12 alebo možno 8, 10 ročne, neviem si to ani ja predstaviť, čo, čo to bola za hrvoza, ale patrilo tiež k tým maďarizačným praktikám, ktorým by sme sa mali vyhnúť aj my, voči komukolvek, to má povedzme iný názor, či inú národnosť a tak ďalej. Potom je tu veľmi zaujímavý a exponovaný dátum, a to je 25. február, ktorý sa zapísal do nej ako víťazný február, teraz o tom prebieha významná, významná diskusia. Rôzna. Samozrejme, inak to vidia možno Česi, inak to vidia lavičiari, inak to vidia pravičiari. No v každom prípade treba povedať, že bol nastolený e, totalitný režim, ktorý sa s nikým, ako sa hovorí, nebabral, ani sa s nikým nediskutoval, nasadil svoje podmienky a bol to svojím spôsobom teda persekučný režim. A treba si dávať tiež pozor, pretože aj dnes je totalita rôznych formách, hoci sa to nažíva demokracia. Napríklad aj v, v tom, čo sme hovorili mnoho razy, čo sa týka mass médií, že sa už ľudia dostávajú takému obrovskému vplyvu jednotlivci, ktorí vlastnia celé, celý systém novín, alebo ja neviem rozhlasových či televíznych stáni, že majú taký obrovský vplyv, že možno hovoriť aj o totalite médií napríklad, ktorá sa veľmi, veľmi často zneužíva napríklad aj v takýchto krízových obdobiach, ktoré, ktoré prežívame. V roku 1948 prezident Edvard Bežeš prijal demisiu ministrov, no... Pán prezident Beneš, nebudem to teraz rozširovať, povedali sme si, že budeme sa venovať skôr súčasnosti. Dobre, nebudem tomu hovoriť žiadny komentár. Potom 26. február panovnička Maria Terezia v roku 1752 povolila lotériu. Pri tom všetky práva aj prevádzkové dostal nejaký Italian Otávio Conte di Cataldi. Aj to je veľmi zaujímavé, že osvietenským, ja som to nazval osvietenským hazardom. Ja si myslím, že už keď je tá spoločnosť osvietená, že by mala tých ľudí skutočne dvíhať k vyššej kultúrnej úrovni a hazard rozhodne k tomu nepatrí. Dneska som sa prešiel po Bratislave a som si všimol, že Bratislave je z môjho hľadiska až neuveriteľné množstvo kasín a, a hazardných takých tých, neviem, ako by som to všelijak, brlohov, nazvem to rovno ako brlohy a viem, aké sú následky z tých ľudí, ktorí podľahnú gamblerstvu, že to skutočne postihne potom celú rodinu. Je to veľmi neosvietené, by som to tak nazval veľmi mierne. Rozhodne by som to nedovolil a rozhodnenie v hlavnom meste Slovenskej republiky. 26. februára roku 1991 federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky prijalo zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Zákon číslo 92 doku 91 zbierky sa stal uh, legislatívnym rámcom pre tzv. veľkú privatizáciu. No, k tomu len maličkú poznámku, nikdy som nebol za privatizáciu tohto typu. Pamätám si na Mečiarovo vyjadrenie, keď sme tomu oponovali, povedal, že Európska únia od nás žiada, aby sme do dvoch rokov, do dvoch rokov sprivatizovali. Ja som povedal, čo sa robí rýchlo, vždycky sa robí zle, tam sa robia obrovské chyby, nespravodlivosti, to sa skutočne aj stalo ktorá tam nastala, ľudia cítia krivdu, ale čo sa stalo najhoršie pri tzv. veľkej privatizácii, ale aj pri ostatných dôloch privatizácie. A toto, to, že sme prišli o veľkú časť toho, čo ja, čo ja nazývam rozvojový kapitál. To znamená, to, čo nazbierali alebo našetrili, nasporili minulé generácie na to, aby mohla tá ďalšia generácia rásta a rozvíjať sa dneska je zdrojom toho, že nám odchádza mladá generácia do zahraničia, pretože tu nemá dostatok, dostatok príležitosti, čiže chýba rozvojový kapitál na to, aby sme skutočne využili náš domáci tvorivý intelektuálny potenciál. To považujem za doslova, za tragédiu národnú, čo sa stalo z 27. februára mám tu sama chalúbku, je to známe tiež sa to týka Banskej a Slovenského národného povstania, ale aj iných najmä teda Slovenského povstania jeho morho, ktoré oduševňovalo slovenských vlastencov v krízových obľúdobiach, keď bojovali za svoje práva je to veľmi významná osobnosť, je to nádherná báseň, to si treba zapamätať a sa naučiť podľa na možnosti, ja viem celé pasáže z nej. No, v roku 1973 na majstrovstvách sveta v Krasokorčoľovaní v Bratislave. Ondrik Nepela, môj spolužiak, ako som povedal, sa rozlúčil s predikárskou kariérou, obhájení titulu majstra sveta, čo je obdivuhodné Zaplatil za to, to, čo som už povedal, s celým svojim detstvom, od malička, od šiestich rokov, chodil už, o piatej stával, a keď už my sme išli do školy, ako som to už povedal, on už bol unavený, utrápený, no, takže, ale obetoval si svoj život a zabezpečil Slovensku jedno, jedno nádherné miesto, čo sa týka ľadových športov. Potom tu je Ludovic Fula, ktorý sa narodil 27. februára. Ludovic Fula je dôkazom toho, že aj menej početný národ, ako sú Slováci, môže mať doslova svetového umelca kto pozná ľudovitové Fulové obrazy, ale napríklad e, mimoriadne nádherné, doslova nádherné ilustrácie slovenských ľudových rozprávok, ktoré sa prihovárajú deťom všetkých generácií, odkedy vznikli. A ja si myslím, že spolu s ilustráciami Martina Benku a, a aj Ludovit Fula, že sú to neprekonateľné ilustrácie. Nie preto, že by aj iní umelci nemohli byť veľkí a nakoniec svet sa nekončí, ale preto, že oni k tým ľudovým rozprávkam, oni, ktorí pocházali ešte z toho ľudového živla, z ktorého vznikli tie, tie slovenské ľudového, ho pochopili a vyjadrili ho geniálnym doslova, v tomto prípade sa to slovo môže použiť geniálnym spôsobom. Ďakujeme pánovi ľudovitovi Fulovi, zanechal nám skutočne nádherný poklad nášho národného dedičstva. 28. februára 1302 daroval uhorský král Ladislav V. Matúšovi Čákovi nitriansku, Komárňanskú a Trenčianskú stolicu. Teda nie stoličku, že by mu dal tri stoličky, ale dal mu rovno stolice aj so všetkými dušičkami, ktoré tam boli, aj s tým, že potom sa správala ako pán Váho a Tatiel náležitov. Inak treba povedať, že Matúšťa Trenčanský nebol slovenským veľmožom, nič nemá spoločné so slovenským národném emancipačným, ako bol často v romantických obdobiach spomínaný, zápasom nemá. Dokonca nám spôsobil obrovské škody, napríklad tým, že myslím, že dva razy vypálil nitru, ale najmä predovšetkým, teda biskupský, Láci, biskupský archív, kde sa stratili dokumenty, ktoré nám už budú navždy chýbať o našej starej e, histórii, e, našej starobilosti. No, takže Matúš Čaklenčanský sa do slovenskej histórie nezapísal slavnými písmenami. Ten istý deň sa narodil William Figuš Bystry. No, trošku sa pousmejem nad tým, pretože keď som bol na vojne v Čechách v Plzni a v Šíbre, tak mi hovorili Figuši William Figuš bistý, ty si William Figuš Bystri, tak chceli ma prezývať, ale svojím spôsobom to nebola, myslím, prezývka, bolo to také, také veselé. No ale je to autor prvej, prvej slovenskej opery na slovenský námed opery Je čo sa týka opäť Banskej Bystrice, respektíve Blízkeho podpoľania. A potom ideme ďalej, máme tu 29. február, zaujímavé je to prestupný deň, vieme, že to sa len za 4 roky objavuje. A v tomto roku, roku 1920, dočasný národní shromáždení odsúhlasilo ústavu Československej republiky. Napriek tomu, že prvé riadne voľby sa konali až v apríli, toto bolo vo februári, hej, tak prijali text novej ústavy, ktorá vlastne vyhlásila unitárny Československý štát, pretože Československo v roku 1918 vzniklo ako Česko pomlčka Slovensko. Na všetkých dokumentoch, aj medzinárodných dokumentoch je to písané ako Česko pomlčka Slovensko. To by ani nemohlo byť inak, pretože ešte stále žil Milan Rastislav Štefánik, ktorý zahynul až v roku 19. 4. mája. To je všeobecne známe. A potom si už robili s nami tí páni z Prahy, čo len skutočne chceli. Takže toto si treba dobre zapamätať, že Česko-Slovenská republika, Česko-Pomlčka alebo Spojovník z Veľkej S. Slovenská republika trvala od vyhlásenia 28. 28. októbra 1918 po, po 29. február 1920, keď svojvoľne, skutočne bez zástupcov a súhlasu Slovákov, ktorí by sa mali k tomu vyjadriť, jednoducho premenovali štát na unitárnu Československú republiku. No a teraz sú tu dva veľmi významné dátumy, alebo dve veľmi také významné, podľa môjho názoru, alebo zaujímavé. A to v roku 1950 podľa ščítania ľudu malo Slovensko 3 milióny 442 tisíc a tak ďalej a tak ďalej. A druhá je tu v roku 1960, čiže o 10 rokov malo 4 milióny 174. Vyrátal som vám to, nemusíte sa trápiť. Rozdiel za tých 10 rokov bol prírastok 731 729 obyvateľov. Kiež by sme sa k tejto, tomuto postoju a zodpovednosti, ktorú dospeli ľudia majú, aj voči svojim rodinám, aj voči národu, aj voči štátu, aby sme teda obhájili to územie, ktoré sa nazýva Slovensko, dnes Slovenská republika, mali by sme si skutočne uvedomiť, že národ, ktorý nemá deti, vidíme to na celej Európe, alebo národy, alebo civilizácie, alebo kultúry. Nemajú ani budúcnosť. To si treba uvedomiť, to je kondícia sine qua non, to je podmienka, bez ktorej sa nedá. Preto som to pripomenul, je to veľmi dôležité. No a ešte 29. február e, v roku 1920, operným dielom Berčicha Smetanu Hubička sa začalo v Bratislave svoju činnosť, začalo slovenské národne divadlo. Tomuto len takú malú poznámku že vtedy tú hubičku tu na bolo, myslím, to bolo zajazdné východno-české divadlo z Rasa Králové, ktoré to tu odohralo, túto, túto bufo-operu Bezžicha Smetanu. A touto ario z hubičky chcel otvárať aj už dnes odstúpený minister Maďarič. Chcel otvárať v roku 2007, myslím, že to bolo Slovenské národné divadlo Novost. My sme vtedy zakročili spôsobom takým, že sme pán, pán inžinier Binder, pán Ladislav Ťažký, pán Ferdinand Klinda, Jozef Šimonovič, Eva Kristýnova, Teodor Kryška, Roman Michelko a ja myslím, že som ich vypočítal skoro všetkých, čo sme boli. Sme trvali na tom, že nás musí prijať, keď sme sa dozvedeli, že my potom, čo sa vtedy v roku 1920 sme skutočne nemali profesionálnych spevákov a treba poved- poďakovať v poriadku bratom Čechom, ktorí ste nám pomohli ale je neopodstatnené, aby my sme po toľkých rokoch, keď sme vytvorili speváckú školu, ktorá skutočne je, je, je preslávená po celom svete, aby sme my otvárali takto tak sme potom presadili u pána Maďariča s pohrozením, že ak to nebude tak, tak potom vydeme aj my s protestnými, s protestnými na, na, transparentami pri otvorení a dáme najavo, že nesúhlasíme. A nakoniec sa otváralo Slovenské národné divadlo, hoci na pozvánke bolo stále napísané Ária zubičky, otváralo sa staroslovenským očenáčom. To určite všetci poznajte, je to nádherná chorálna skladba. A ešte 29. februára roku 1900, to som už čítal, v poriadku ideme ďalej, 2. marec, Uh, zabúdame na mnohé veci a pripomeniem aspoň toľko, že keď niekto rozpráva o tom, že bolo by dobre obnoviť Rakúsko-Uhorsko, alebo aj Uhorsko, a že prečo nie, sme mali tam Jadranské more a neviem, čo všetko pripomínajú, no my sme nemali Jadranské more, to mali tí, čo vládli, my sme mali tak akurát hrzavú motiku a ťažkú robotu a tak ďalej. Slováci, takže zabúdame na to, že v roku 1872. marca uh, vládna väčšina uhorského parlamentu zamietla návrh Viliama Pavlinyho Tóta na to, aby Matica Slovenska dostávala 20 000 zlatých ročne, tak ako iné, nie že iné, ale tak ako rovnako, ako maďarské spolky, ktoré to dostávali. Hej. Tam bola jasná diskriminácia. A potom v roku 1875, 2. marca, král František Jozef I vymenoval novú uhorskú vládu na čele s Bélom Wegheimom, v- Ministrom vnútra sa stal Koloman vláda zostrila politiku voči nemaďarom, teda diskriminačnú politiku. Treba si to uvedomiť, že vlastný štát je skutočne ideálnym prostredím na to, aby sme mohli sa rozvíjať ako národ a samozrejme odovzdať tie veci, ktoré my vytvoríme potom aj do svetovej pokladnice ľudstva, čo je pochopiteľné. Nie je to len pre nás. Slobodné národy môžu sa predsa lepšie rozvíjať ako tie, ktoré sú nejakým spôsobom urármené. 3. marca Národné zromaždenie schválilo zákon na ochranu republiky. Tento povestný zákon z roku 1923, 3. marca, sa stal doslova sekerov na slovenských národovcov. Samozrejme bol predovšetkým na ochranu pána, pána tatička Masaryka, pretože tu je napísané, že kto len si dovolil nejakým prejavom, to znamená, že, že posunkom alebo nadávkou pred dvoma a viac osobami dostával vysoké tresty vezenia, ale zákon bol predovšetkým namierený proti stúpajúcemu, alebo silnejúcemu autonomistickému hnutiu na Slovensku. Pod vplyvom neho noviny Slovenskej ľudovej strany Slovák zmenili svoj pôvodný titul, ktorý bol za Boha, za národ a za štát. Skrátili iba za Boha a za národ, pretože ten štát sa skutočne ku ním preslal správa tak ako keby sme boli rovnoprávni občania. Ďalšia vec je tu z 3. marca 1990. Ešte spomeniem pána Remeka, myslím, že si to zaslúži a je to zaujímavé tiež na poučenie. V roku 1979 z vesmírneho strediska Bajkonur vypustili kozmickú dosajú 28 a tak ďalej. V jej posádke bol aj prvý československý kozmoná, ktorý bol skutočne československý, poviem aj prečo, pán, pán, pán Remek, Vladimír Remek. No jeho otec bol náčelník letectva proti obrany, generál poručík Jozef Remek, bol Slovák hej, a jeho matka bola Česka, Češka. Hej. Presne to sa sledovalo tým, že sa naši vojaci, takisto ja som slúžil teda v, v Čechách a českí chlapci zase slúžili u nás na Slovensku, aby sa to povrapčilo krížom krážom, aby sa teda vytvoril ten kýžený československý národ, ktorý nikdy neexistoval podobne ako československý jazyk. Treba si len povedať, že docházalo aj k takým že teda takto sa to nejak vyberalo aby to teda vyhovovalo jedným aj druhým čo skutočne bolo priťahnuté pritiahnuté vlasy. mal tam byť najkvalitnejší letec ktorý teda spĺňal všetky kritéria bez ohľadu na to, ale už to bolo tak a v roku 1993. marca vznikla Slovenská národná strana o ktorej sa radšej vyjadrím nevlastnými slovami, to by bolo nadľšie, ale to čo je písané ako už dejinách, jej prvým predsedom sa stal víťaz Moric, okrem iného bol členom Koreňov, takisto aj víťaz Osláv Mori spolu s mnohými ďalšími a Andielom a tak ďalej. Takže sme vtedy mohli tvoriť tie národné sily, ktoré potom presazovali tú záverečnú etapu slovenského emacípačného zápasu. Aj keď sa aj predstaviteľia hlásili teda ku kontinuiti so slovenskou národnou stranou, ktorú kedysi, kedysi viedol jeden z excelentných slovenských politikov, doslova by som to nazval šlachtic slovenskej a publicistiky Martin Rázus, tak tu píšu, to som už ja vložil toto, ne? že teda e, s jej morálnym kreditom a duchovným rozmerom i smerovaním značne zaostáva, teda za, to, za tou pôvodnou. He. Stala sa však trvalou súčasťou slovenskej politiky, svoj najväčší volebný úspech dosiahla v prvých voľbách roku 1990. A ja už len toľko dodám, že sa skutočne levým podielom podielala na tom, aby slovenský národ získal slobodu a zvrchovanie mohlo rozhodať o svojich veciach. To je zásluha. tie ostatné veci nakoniec to poznáte, prežívali ste to s nami. No, je tu napísané tiež, že persekúcie Slovákov za Prvej svetovej vojny, to nebudem čítať, ale len si treba povedať, že sprievodné následky pre národ, ktorý nemá vlastný štát, sú katastrofálne. Už Som to hovoril viackrát, ale zopakujem, že keď si pozriete pamätníky z Prvej a Druhej svetovej vojny po slovensku, tak by si to zaslúžilo podľa mňa samostatnú publikáciu. Treba si uvedomiť, že v Prvej svetovej vojne sme mali nepomerne väčšie straty ako v Druhej svetovej vojne, keď sme vlastný štát mali. Už čo sme museli robiť, to sme museli robiť, konali sme vždy pod nátlakom, aj v súčasnosti konáme pod nátlakom, to môžeme o tom niekedy inokedy rozprávať, dôkazov je viacej, ale predsa len ten štát má väčšiu možnosť, nepomerne väčšiu možnosť uchrániť svojich obyvateľov, svoj národ, ktorý ho tvorí štátotvorný národ lepšie ako akékoľvek iné zoskupenia. 4. marca tu mám v Honťanskej stolici v roku 1806, ako prvá na Slovensku sa Honťanská stolica rozhodla zaviesť úradovanie maďarskom jazyku v roku 1806. To je skutočne, hej. Vo všetkých odvetiach, hoci tam boli dve tretiny obyvateľov Slovákov a Maniarčinu vôbec nepoznali, nevedeli, tak jednoducho stoliční páni rozhodli tak, že v Honťanskej stolici teda sa bude hovoriť po maďarsky. To je tiež jedna z tých, z tých, z tých nátlakových akcií. Strešovskí atky, nebudem spomínať, hoci je to veľmi smutná záležitosť, lebo to nie. Ale 5. marca roku 1860 cisárskym patentom panovníkom poradný orgán vznikla tzv. tzv. Rížska rada a bol rozšírený o, o 38 ďalších členov. Treba povedať, že nebol tam ani jeden Slovák. To znamená, že roku 1860 císarským patentom rozšírená Ríšská rada o 38 ďalších členov. Nenašlo sa tam miesto ani pre jedného Slováka. Zase si treba uvedomiť, akú veľkú hodnotu má vlastný štát pre národ. Roku 1946, 5. marca, to je celosvetová záležitosť, ale dotkla sa nás bezprostredne, pretože my sme boli za tým ostatným tak takisto ako tí v 46. roku prejavom bývalého britského premiéra Winstona Čerčila začala tzv. zvaná studená vojna, ktorá, ako to cítime, pokračuje aj dnes s menšími menšími predstavkami a treba si uvedomiť, že tá konfrontácia politikov, ktorá existuje, vlastne je sústavným vojnovým stavom. Či sa on vedie zbraňami, ako teda v konečnej fáze, alebo sa vedie ekonomicky, politicky, ideologicky či inak a mali by sme byť na to pripravení, že život nie je prechádzka ružovou záhradou a mali by sme byť pripravení aj na to že hoci sa hovorí, to je tiež by som citoval ministra Čerčila štáty nemajú priateľov štáty majú len záujmy no, takže mali by sme sa snažiť presadzovať si svoje záujmy 6. marca je tu zaujímavé meno je to, sa to týka prezidentského paláca ktorý sa nazýva Rasalkovičom palácov aby ste vedeli, že kto to vlastne bol pán Krasalkovič a kto ho teda zakladal tak v roku 1694 v urmíne alebo teda urmíne, dnes Mojmirovce sa to nazýva, sa narodil Anton Krasalkovič, uhorský politik, poházal z chudobnej slovenskej zemianskej rodiny, z Beckova, jeho otec sa volal ako kráľovský právny zástupca, strážca koruny, tajný radca a tak ďalej a tak ďalej, zbohatol pri zreformovaní činnosti uhorskej komory, a patril medzi najvýznamnejšie aristokratické rody v Uhorsku. Tak aby sme vedeli, prečo sa to nazýva Krasalkovišvý palát že je to teda podľa slovenského šlachtického rodu. V roku 1776. marca Uhorská kráľovná Maria Terezia nariadila presťahovať Univerzitu z Trnavy do Kráľovského paláca v no, bola to pre nás strata, nemusíme si hovoriť. Trnava bola dlhé roky centrom univerzity. 8. marca, 8. mares, prichyslal som si tu niečo aj z Wikipédia, ale skutočne len veľmi stručne Vieme veľmi dobre, že sa všeobecne teda za moje mladosti aj za moho života a zrejme aj dnes oslavoval Medzinárodný deň žien, uh, MDŽ. Prečo to je 8. marca, teda hovorí sa o tom, alebo sa o tom píše, že medzinárodne uznávaný sviatok, ustanovený OSN, k výročiu už 40 tisíc New Yorkských krajčírok v roku 1908, ktoré bojovali za zrušenie 10 hodinového pracovného času proti nízkym z a tak ďalej zlým pracovným podmínkom. Od roku 1975 bol pripomínaný ako deň medzinárodnej solidarity žien za rovnoprávnosť, pravodlivost, a rozvoj. Ale čo sa týka Slovenska, prvý sviatok MDŽ sa v Československu konal v roku 1921, to už bol unitárny štát. A o rok neskôr na dobu, bol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený. Poviem aj prečo, za slovenského štátu, teda prvé slovenskej republiky sa oslavoval deň Matiek, aj k tomu tu mám, čiže toto je MDŽ a dňu Matiek toľko, že deň Matiek, teda sa už od antických čias oslavoval v tom zmysle ako uctievanie ženy matky ktorá bola samozrejme, ako rodička detí, bola, bola základom každej spoločnosti. Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný, opostatený medzinárodný sviatok, teda nepoliticky nejakým spôsobom, či ideologicky teda, e, presazovaný, je to Deň matiek. ňom sa odkazuje skutočne tá jedinečnosť a nenahraditeľnosť Matky ako takej a ten my máme v našom kalendári 13. maja. Takže týmto dvom len takto stručne a prichádzame na dnešný deň. Dnešný deň, čo sa udialo 9. marca. 9. marca 1524 uhorský kráľ ľudový druhý nariadil, aby boli spálené všetky spisy Martina Lutera, tým, ktorí ich čítali, hrozil stratov Majeru. Je to poučenie v tom zmysle, aj keď to nie je bezprostredne, hoci to vzniklo v Nemecku však, ale predsa to má veľký dopad na nás. Naša veľká časť, alebo celá skoro generácia štúrovcov vyštudovala v nemeckých školách, boli to luteráni, teda ako evanielici. Že teda asi spálením spisov sa nejak nedajú zakázať niektoré myšlienky a informácie, takže mali by si tí, ktorí to robia, uvedomiť, že to nie je tá najlepšia cesta ako ako sa zbaviť oponentov, ale bolo by asi treba sa s nimi rozprávať a akceptovať niečo, čo je, povedzme, pozitívne a tak ďalej. V roku 1939 sa začala rozsiahlo vojenská policajná akcia, ktorá vošla do histórie pod označením pomolov Puč. Toto je veľmi dôležitý dátum, by som teda upozornil Slovákov špeciálne na to, čo sa v ten deň odohralo. Tento deň, 9. marec, je veľmi veľmi dôležitý aj z toho hľadiska, pretože bol bezprostrednou rozbuškou k tomu, aby sa vyhlásil slovenský štát a dnes prvá slovenská republika pár dní na to, čiže to bolo z 9. na 10. marca, to znamená, že 4 dní na to bola vyhlásená. Ja by som si dovolil prečítať, čo sa, čo sa teda vlastne stalo.
0: Pán Hornáček, sa... ja, len, ja len trošku vám do toho skočím, lebo už pomaly sa blížime k hodine jednej celej, tak neviem, že či to nejdeme nejako trošku skrátiť to kalendárium aspoň jemne.
1: Už som na deviatom, už som na konci. Áno, no, dobre. Chcem dobre. len povedať toľko, že bol pozvaný Sidor e, do Prahy, kde ho internovali, kde ho zavreli, tento, tento puč Zavreli vyše 200 slovenských teda uh, politických predstaviteľov predovšetkým na Špilberku, niečo utieklo do... A zabili asi dvoch, lebo troch ľudí. Českí žandári a Česká brana Mostora prešla uh, pod vedením generála Homolu, ktorý to mal na starosti. Ale to všetko sa upieklo v Čechách, uh, generál Eliáš má tam prsty a, a ďalší. Chcem len povedať toľko, že Slováci dostali konečne tú autonómiu slovenskej krajiny, to bolo to bolo v roku 1938, v novembri aj zákonom to bolo federálneho, teda snemu prijaté, nefederálneho, ale Československého snemu prijaté. A o 4 mesiace lebo takýmto spôsobom e, zaútočili na Slovensko, hovorím, internovali predstaviteľov politických a tak ďalej. Ja len prečítam to, čo si myslím, že je, po, ako treba povedať. Hej. E, Výsledok nepremyslenej akcie českých generálov a politikov bol prehlbenie chaosu v štáte od roku 1938 otriasovanou vnútornou krízou, čo vyhovovalo mocenským ambíciám Adolfa Hitlera. No A ďalej už nebudem hovoriť, len poviem na dnešnú situáciu všetko, čím destabilizujeme aj súčasný štát nahráva len tým, ktorí majú svoje záujmy zahraničné tuna, takže mali by sme sa veľmi opatrne správať, a keď niečo riešime, a tu je už to, a ja to prečítam teraz, aby som to mal z krku, my sme dali k tejto situácii, o ktorej budeme hovoriť, lebo to bezprostredne na tieto veci nadvezuje, dali sme výzvu za rozvahu, zákonnosť a spravodlivosť. Čítam z tej výzvy. Prvoradým záujmom každej civilizovanej spoločnosti musí byť, aby každý ob zločin aj dvojnásobná vražda vo veľkej mači bol dôsledne vyšetrený, páchateľ usvedčený a podľa spoločenskej nebezpečnosti spravodlivo potrestaný. Mediálny a politický hyenizmus parazitou na tragédii ani pouličné nepokoje tomu nepomôžu. Naopak, spletev protichodných hypotéz a odpútaním pozornosti pomáhajú skutočným páchateľom zahľadiť stopy. Všetko nasvedčuje tomu, že ich hlavnou úlohou je uskutočný ďalší pokus o majdanizáciu pomerov na Slovensku, čo dôrazne odmietame. Aj požiadavky prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sú nad rámec jeho ústavných právomocí v parlamentnom systéme, sú prečasné a neadekvátne. Vzhľadom na predpovedané aj chystané stupňovanie spoločenského napätia, vyzývame všetkých občanov aj predstaviteľov Slovenskej republiky, aby s plnou zodpovednosťou rozvážne, ale neodkladne využili všetky zákonné prostriedky na zastavenie destabilizácie pomerov v našom štáte. Tragický osud rozvrátený a krvavou občianskou vojnou postihnutej súčasnej Ukrajiny nie je pre nás výstrahou. Z ústou životu každého človeka, však aj z ústou k životným záujmom celej spoločnosti, zabráňme, aby tragédia dvoch ľudí s doteraz neobjasneným motivom ich vraždy bola zneužitá ako zámienka na rozpútanie tragédie celého národa a štátu. Toto sme vydali ešte v pondelok 5. Sme nevedeli, čo sa bude udievať, ale boli predpovedané teda tie nepokoje. Takže toto bolo mojou povinnosťou aj prečítať, aby sa vedelo, že my skutočne žiadame rozvahu, zákonnosť a spravodlivosť, pretože akékoľvek urýchlené opatrenia, aj z toho, čo som čítal, poukazujú na to, že sa budú robiť chyby a potom samozrejme z toho tie následky môžu byť aj trvalé.
0: Takže toľko. No. Tak dnes sa to úctyhodne natiahlo, mali ste tam toho dosť. Dobre, nebudeme to nejak extra zdržiavať zbytočne, aby nám taká dobrá hodinka ostala vlastne na tie témy, ktoré som už v úvode tak trošku avizoval. Ideme si teraz zahrať, lebo to je jedna tiež tradícii, že po kalendáriu ide pesnička no a po nej sa potom vlastne dostaneme k tým hlavným témam. A ja to začnem práve jedným z mailov, ktorý mi prišiel od Henky z Kanady ešte vlastne pred samotnou reláciou, ale to až až po pesničke. väter reláciu Slovenské korene Miliamom Hornáčkom a z Bansku vysredského štúdia vás pozdravuje Boris Koroni. Vyzerá to dnes, že to bude vo väčšej miere o poslucháčských otázkach, čo nás samozrejme veľmi teší. My to viackrát v tejto, aj tých predošlých reláciách sme už avizovali, že je fajn, keď je, je to hlavne diskusia aj o vás poslucháčov. Vidím, že už začínate využívať mailové možnosti na adrese studioza vináčslobodný vysielač.k, takže samozrejme využívajte ich ďalej. Začneme hneď aj vašimi mailami samozrejme, ale ak budete mať chuť. Môžete aj telefonicky na čísle 048 381 0101 alebo cez našu internetovú stránku. Ja som v tom úvode hovoril o tom, že my sme vlastne už od nového roka, čiže už to ťaháme vlastne tri mesiace, ten veľký cyklus, aké časy to žijeme. V čase, keď tento cyklus vznikal, sme samozrejme nemohli ani len tušiť, kam to vlastne celé nejakým spôsobom dospeje a aká aktuálna bude táto otázka tohto veľkého cyklu, v ktorom vlastne už od toho januára, sa spolu rozprávame o príčinách aktuálnych krízových udalostí a s nimi spojených následkov na celú našu spoločnosť a hlavne v tých posledných dieloch vlastne, e, to celé tak prepájame nejak aj s mládežou, s deťmi, aký to má dopad na nich a kto sú vlastne tí ľudia, ktorí mládež a tú mladú mienku ovplyvňujú. E, samozrejme V týchto dňoch nám do do tohto veľkého cyklu tém vpadli práve udalosti posledných dní, takže ja som už v úvode avizoval, že samozrejme tomuto sa dnes budeme musieť nejakým spôsobom venovať a prepojiť to aj s tými témami, ktoré sme tu už avizovali. No a pred pesničkou som hovoril o tom, že teda začnem mailom od jednej našej poslucháčky Henky z Kanady ktorá mala také dve otázky na vás. Tá prvá, prvá nesúvisia až tak s témou a nedostávate ju prvýkrát, pán Hornáček, ale prečítam ju. Či ste už niekedy premýšľali nad kandidatúrou na prezidenta, pretože Henka ďalej píše, potrebujeme, potrebujeme skutočného vlastenca, ako je pán Hornáček, ktorý bojoval a bojuje za slovenský národ, len by potrebovali ľudia o ňom viac počuť a vedieť. Takže toto bola prvá otázka.
1: Mám Ma odpovedať? No
0: poďte, poď, poďme po ale ja som
1: povedal otázku. tak, že ak je potrebné, ja sa postavím na akékoľvek miesto, na akékoľvek miesto, ktoré, ak sa nenájde nikto lepší kandidát, ktorý by bol hodnejší a treba to urobiť, som ochotný pre slovenský národ urobiť všetko. To je všetko mm,
0: No a teraz tá druhá otázka, tá už vlastne bude súvisieť s tým čo vlastne aj čím vlastne končilo to vaše kalendárium, no samozrejme ideme k téme, ktorá je dnes najaktuálnejšia keď sa vás vlastne poslucháčka pýta, aký má názor pán Hornáček na dnešný piatkový, Henka tam píše ešte privlastok slniečkársky pochod, sponzorovaný mimovládkami zo zahraničia. A dodáva, už len tam, prečítam ten dodatok, ešte by som chcela doplniť, viem, že bola pred pár dňami besedár s rôznymi vlasteneckými stranami a hnutiami. Už konečne treba zahodiť všetky škriepky a ega a spojiť sa, spojiť všetky proslovenské vlastenecké strany a hnutia, lebo nás títo všetci pravicoví liberáli prevalcujú, dostanú sa ku koritu, kradnúť budú rovnako ako Fico s ostatnými otvoria všetky brány, aj tie neotvoriteľné, pustia sa migrantov a to bude koniec nášho krásneho Slovenska. Prosím, čo si myslí o tomto pán Hornáček? Ďakujem, pozdravujem, počúvam vás a podporujem. Ďakujeme pekne. Tak, poďme tak, na tú otázku. Na toho
1: mieste trošku kriticky sa vyjadrím k tomu nálepkovaní. Slniečkári, hej? Ja ne, ne, nikoho nebudem nálepkovať, či slniečkári, lebo kaviárne, alebo piváreň, alebo už akokoľvek, ale použijem niečo iné. si myslím, že je to veľmi účinné a je to potrebné. Tí ľudia, ktorí sú v tej opozícii, ktorá toto všetko napenila, ako sa povie, urobila z toho ten burčia, do ktorého pochopiteľne naházala tých najmladších, pretože tí majú najmenej skúsenosti, treba si uvedomiť tieto skúsenosti, ktoré oni majú, ale aj spôsoby, ktoré používajú. Je to manipulácia a treba si ale uvedomiť, že kríza ako taká je cyklický, opakujú opakujúci sa jav dejiny sú toho dôkazom. Krízy prichádzajú zkrátka. Kríza okrem prírodných katastrof ktoré prídu náhle, ako zemetrasenie, však je vždy výsledkom predchádzajúceho vývoja. Niekedy dlhšieho, niekedy kratšieho, ale vždycky je to nazbieranie za toho, čo sme neriečili. Ej. A kríza, najmä v takom zložitom organizme, akým je štát, nikdy nemá iba jednu príčinu a nikdy iba jedného vynika. To môžem odprisáhať. A čo sa toho týka nás, zamyslíme sa, kto a čo všetko sa podielalo na súčasnej kríze ale zároveň sa podrímaj aj do vlastného osobného svedomu. Každý. Kým sa odhodláme, či kým nás nahuckajú, vodiť e, tým povestným kameňom do niekoho iného, si zapamätajme, že urobme si najprv čistotu sami medzi, med, vo svojom vlastnom svedomí, aby sme mali aspoň morálne právo niekoho, teda buď, buď ja, ja sa poviem, proti nemu bojovať, lebo ohovárať ho, alebo teda nejakým spôsobom s ním súperiť, musíme byť v poriadku my. A najriskantnejšia a najzložitejší spôsob riesenia krízy je podľa môjho názoru, a teda ako urobiť poriadok tých nahromadených chýb a tak ďalej, je revolúcia. A do z roku 1789, z roku 1917, keď sa z takýchto veľkých pohyboch, ktoré sa nazývajú oprávnenie revolúciami, pretože to, čo bolo v roku 1989 z revolúciou nemalo nič spoločné, len ten vymyslený názov Zametova, či, či Nežna, či Akahy, Nemá ani spoločné, ale tie skutočné revolúcie to boli, doslova by som to nazval, to boli mlinčeky na ľudské meso. To bolo niečo hrozné do dôsledkov, keď sa o tom dozvieme. Takže toto by som nijako neodporúčal. A teraz tomu, nebudem ich nazývať slniečkári, ale poviem, že tí, ktorí sa exponujú v týchto procesoch, a doslova huckajú najmä tých mladých ľudí, ktorí nemajú dostatok skúsenosti. Budem o tom hovoriť neskôr, ako je to vlastne s tým, kto by mal riadiť štát. I mám tu napríklad pre sebou pána Sudíka, ktorý je tu s jedným pánom umelcom. Nemôžem ho, ja neviem. A tu náje slovenský znak v ženskom pohlavnom orgáne, v tom Kosoštvorci, ešte aj s takými by som povedal ľúčmi, či chlpmi, či ako by som to nazval, je to veľmi nevkusné. Tu sa s ním vysiera pán Sulík dáva nám rady. Ja sa ne, neviem, ako. Urobte si názor, že čo by ste povedali. To je jeden, čo tu má. Fedora Gála vám pripomeniem, ktorý sa určite z Čech na toto pozera s tým, že keď povedal, že, že Čechy bez Čechov, no už to by šlo, viem si, čo si podobné predstaviť aj na Slovensku. Treba túto krajinu zavývať ľuďmi. To znamená, že Slovensko túto krajinu treba zabývať ľuďmi. Ľuďmi, to je problém. To znamená, že nemá nás ani za ľudí tento. To je ďalší z tých exponentov. Ja, ja vám, pročko len
0: do toho skočím, on Fedor Gál nie len, že sa na to pozerá. Dnes bol protest aj v rôznych zahraničných krajinách a jednou z nich bola aj Česká republika. V Prahe mm. sa tiež protestovalo a jedným z vystupujúcich bol práve Fedor Gál. No,
1: je to človek, ktorý Slovákov nepovažuje za ľudí. Tuto máte napísané, presne už som to citoval, je to tu prichystané. Ďalší z nich, pán Šebej, Slováci, 5 miliónov idiotov. Teraz prečítam presne jeho citáciu. My, elita, to chápeme, ale tých ostatných 5 miliónov idiotov nie. To je ďalší z nich. Tuto máte ďalšieho z tých, ktoré, ktorí boli teda, alebo sú v hre. Vám pán, tu pána Georgea Sereša a jeho citácie, ktoré sú napríklad v rozhovore z novembra 1997, keď o sebe prehlásil. Ak niekedy existoval muž, citujem, ktorý by mohol byť vzorom žido plutokratistického, bolševistického, sionistického svetového spiklenca, som to ja. To je jedno z jeho vyjadrení. Z jeho videa mám tu na... prenesené a prepísané. Hej? Nemôžem a nepozerám sa na sociálne dôsledky toho, čo robím. Mojou úlohou je zarábať peniaze. To znamená, že človek zmizol z toho. Tuto máme pána Sereša s pánom Kováčom, keď sa dohadujú a tak ďalej, potom padla Mešiarová vláda. Pol roka na to, lebo koľko, Vieme, že bol nedávno, pán Kiska o tom sa často hovorí, bol tam. To znamená, že toto sú tie, 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 to sú tie nebudem ich teda ja nejakým spôsobom označovať, ale ich samotné vy, vyjadrenia nech o nich svedčia a nech si o nich ľudia urobia svoj osobný názor. Takže používajme argumenty, nepoužívajme nálepky. No a čo sa toho týka ešte ďalšie, je tu samozrejme pán Šimečka, ktorý sa vyhlasuje za dobrého priateľa a odokrýl vlastne tie, tie by som povedal, nečisté karty na tejto hry, keď povedal, že vlastne bez neho by sme ani my neexistovali, bez neho by sa nám nebolo podarilo v 98. odvaliť mečiára a neviem čo všetko. To si môžete nás na internete. Sú to citované veci, dôverihodné, poznám, poznám ich. A dokonca pán Šimečka sa ešte preslavil tým, že ako syn... Českého, ako by som to nazval, otca, ktorý je, bol povodom Čehej, ktorý tu najvyučoval, tak Takže zhanobil slovenčinu ako jazyk, ktorý nie je hodný, aby sa do doňho prekladali nejaké významné literárne diela, už vôbec, aby vznikali a tak ďalej. Bola z toho veľká aféra. Chcem povedať, že tento človek bol samozrejme, o tom sme už trošku hovorili, Vyznamenaný pánom prezidentom Kiska, ktorý ďalší sa sám prezentoval tým, koho vyznamenal na posmech, že miesto tých ľudí, ktorí sa zaslúžili o súčasnú Slovenskú republiku, vyznamenali aj u hlavných nepriateľov, ktorí sa takto správajú. A ešte jeden, jeden myslím, citátor, ktorý som si, je to výťah z jedného nesenzurovaného, respektive cenzurovaného rozhovoru so Serešom, kde hovorí, že musím povedať, citujem, že subverzia, teda podrývanie alebo rozvracanie je veľká zábava. Najväčším umením boja je vôbec nebojovať ale subverzovať, to znamená, že rozvracať všetko hodnotné, všetko, čo má cenu v nepriateľskej zemi, zničiť morálne hodnoty, náboženstvo, ústup, autoritám predstaviteľom kultúrnych tradícií a tak ďalej. Tento spôsob zabávania sa na, na cudzom utrpení je myslím, že jedným z najvrhlejším spôsobom e, a najponižujúcejším z mojho hľadiska, aby sa takto ľudia ku sebe správali. Toto sú tí, tí, ten background, alebo ako by som, to je to podhubie toho všetkého. Našom sa pení tá vrstva neskúsených mladých ľudí ktorí sa nechali na tieto veci nachytať. A keď som sa ich pýtal, lebo som bol nedávno aj Bystrici, aj po ceste, aj vo vlaku, som využil tú možnosť, že chodia tam teda hodne študenti, tak sme sa porozprávali na tú tému. Nikto si nepraje, aby to, čo tu je, bolo ešte horšie. A tou cestou, ktorú to oni navrhujú, že už sa ani nehovorí o tom, čo skutočne tragédie, že dvaja mladí ľudia boli takýmto spôsobom odstránení z tohto sveta, to je skutočne hrozné, ale to sa dostáva do druhého, tretieho, štvrtého plánu, pretože pani Nikolsonová na videu, ktoré si môžete všetci povedať, celkom jednoznačne zopakovala. Tu musí dôjsť proste k prevratu. Toto je napad vlády, tu, pre, tu proste musí dôjsť k prevratu. Mňa nezaujíma, čo hovorí majoritná časť alebo čo hovoria. Tu musí dojsť sprevať. prevratu. To zopakovala niekoľko razy. Ja sa spýtam, a čo toto je za spôsob politického boja. No, to sa len spýtam a vy si urobte názor na to, že kde títo ľudia patria, keď si dali na, na, na svoje letáčiky, ktoré a ja mám tu na, postavme sa za slušné Slovensko. Tak ja sa spýtam, čo toto, čo som teraz citoval, má so slušnosťou, či už na Slovensku, a vôbec ľudskej komunikácii alebo medziludskej komunikácii, či to máš čo hľadať. Odpovedajte si a povedzte to aj tým mladým ľuďom, aby sa necítili byť zneužití tak, ako sa cítia dnes byť zneužití študenti z roku 1989, ktorí dosiahli to, čo mu sa hovorí, z koláča dieru, pravdepodobne. Ne? Takže toľko to ja mám k tomuto takýto svoj osobný názor. A ešte jednu vec musím povedať, pretože my sme sa niekoľkokrát ako združenie, ktoré je nadkonfesionálne a nadstranické ako korene Slovákia pokúšali dostať na akademickú pôdu, ako ich starší kolegovia sme združením inteligencie, teda na univerzitách sa vychovala inteligencia, Vždycky z nás, e, odtiaľ doslova by som povedal, tak ako nelze vyhovieti toho murkača, tak aj nám povedali nelze vyhovieti, lenže po slovensky, Zkrátka, že oni sú apolitická pôda. Ako môže apolitická pôda dať študentom na piatkové pochody, ktoré boli rektorské voľmi? Vo- tam vlastne, a keď hovorím, že tí politickí predstaviteľi až do druhého či tretieho alebo neviem ktorého plánu posunúť vlastne tú pietnosť, alebo tú, tú tragédiu, na ktorú sa trú... skutočne treba zamyslieť, že sa spoločnosti takéto veci odohrávajú. Treba to skutočne riešiť a zastaviť kým je to. Ale oni idú riešiť pád vlády, hej. Takže toto si treba uvedomiť a dohromady. A tu vidíte podstatu toho, čo sa tu dneska odohráva. A potom sa môžeme venovať aj tým našim deťom, alebo to by sme sa mali venovať, pretože aj tí študenti, sú naše deti. Už v mojom prípade určite, ja mám 68 rokov, to znamená, že to sú naše deti, skoro až by som po niektoria až vnúci. No, do... Treba sa zamyslieť s tým našim svedomím, čo som urobili, sme skutočne všetko, aby tieto deti neboli také pomútené, ako sú. Alebo sa môžeme tiež spýtať, máme toľko času, umožňuje nám tento, tento maximálne dynamický spôsob života sa vôbec venovať svojim deťom a keď tak, koľko sa im môžeme venovať. Kto teda vychováva naše deti, to sme si hovorili v minulé relácii. Treba si povedať, že nielenže deti, ale aj vinič, alebo ovocný strom, ak nie je pravidelne a sústavne ošetrovaný, opatrovaný, kultivovaný, čiže pripravovaný na ďalší život, školený sa to hovorí, aj školený mnoho razí, aj u stromčekov, hej, alebo u iných kultúr, tak on splanie, stratí svoju, svoju získanú kvalitu a stane sa z neho skutočne nejaký planič. A toto sa pravdepodobne stáva aj s veľkou časťou našej mladej populácie, nielen našej, veď poznáme tie obdobia, kde sa hovorilo tomu, že tzv. zlatá mládež, tzv. samozrejme opostatne, pretože to boli doslova deti rozmazdané konzumným spôsobom života, že mali všetko, ja neviem, maturite dostali možno motorku, auto, alebo niečo také. Skladka. A naj, čo je na tom najhoršie je to, že si to ničím nezaslúži. Mám tu na potom ďalšie veci budeme hovoriť. Takže no, toľko to ja vás prieči, ešte či či
0: predsa len možno trošku vrátim, aj preto, lebo vidím, že poslucháči sa na to pýtajú, však budem tie ich maily čítať, ale možno práve preto vás ešte k, tej, k tým protestom trošku vrátim. E, Totižto e, tam je vlastne problém v tom, že tá strana, tá druhá strana, ak to tak poviem, ktorá hovorí o tom, že je potrebné douliť zísť, že tieto aktivity sú, aktivity sú momentálne správne, majú ten názor, aký napríklad vyslovil pán prezident nedávno, Andrej Kíska, ktorý hovorí, že a budem ho teraz doslova citovať, na Slovensku sme akože momentálne v takom stave ako spoločnosť, že nevraživosť je obrovská, nedôvera je nevýdaná a pocit nespravodlivého štátu je takmer absolútny. Ešte raz, nevraživosť obrovská, nedôvera nevýdaná a pocit nespravodlivého štátu je takmer absolútny. No a toto povedal prezident, toto hovoria vlastne aj organizátori a vôbec ľudia, ktorí na tie protesty idú, že my sme tam vlastne dnes preto na tej ulici, lebo toto všetko je splnené, že tu už nik- nevieme dôverovať vláde, nevieme dôverovať polícii, nevieme dôverovať nikomu. Navyše, vládne strany, ako smer, ale aj tie druhé sú poprepájané s kadiakými oligarchami, mafiou a tak ďalej. A v tomto štáte, tak ako to hovoril Štefan Hríp, uh, známy, známy to redaktor, americký, americký hovorí, že, hovorí, že tento štát nám bol ukradnutý. My, my momentálne žijeme v ukradnutom štáte, ktorí nám ukradli oligarchovia, ktorí nám ukradli s oligarchami zviazaný politici, ktorí majú kontakt ešte dokonca, že s mafiou, A toto je vo výsledku celé to, čo sa momentálne dnes hovorí. Trošku mi vadí, že sa popri tom zabudlo na tú vraždu a že sa popri tom vlastne nechce povedať to, že tie emócie a vôbec to vyhnanie ľudí do ulic bolo spôsobené na úvod tým, že sa povedalo, že pána novinára zabila, a jeho snúbenicu zabila mafia. To sa tak od začiatku hovorilo, že zabila talianská mafia, ktorá má prepojenie na vládne špičky tieto tvrdenia nie sú momentálne pravdivé. Keď vám niekto tvrdí, že to je pravda, tak kláme. To, čo, no ja, čo, čo mne trošku vadí, vád. hneď, hneď, ja skončím, hneď, hneď pán Hožnaček, že to, čo mne trošku vadí je to, že si myslím, že sa kláme, keď sa toto tvrdí, nie, že si to myslím, to je tak, že sa klame. Keď niekto povie, že, že keby povedali, že ideme do ulic preto, lebo Ficov smer a toto spravil, toto spravil Bašternák, s tým nemám problém. Ale keď ľudí vyháňate preto, lebo im tvrdíte, že. preto lebo lebo zavraždila mafia novinára a mafia je napojená na smer, tak toto nesmiete tvrdiť bez toho, kým nemáte dôkazy. A tie nie sú. Ale je tu tu to vážne tvrdenie, že štát nám bol ukradnutý je tu tá obrovská nedôvera, už nikto ničomu neverí a toto, s týmto treba niečo robiť. Chcem sa vás teraz spýtať, pán Horáček, ako človeka, ktorý teda v istom období svojho života sa významným spôsobom zasadil za to a, a zasadzuje dodnes, aby nejakým spôsobom vlastne sme sa ako spoločnosť posúvali ďalej. Vy nemáte taký ten pocit podobný, že ako to povedal Kiska, už nech teda máme k nemu akýkoľvek postoj dnes, takže, že nám ten štát bol ukradnutý oligarchami, že je tu veľká nedôvera vo všetko možné. Nie je tu ten problém skutočný, reálny?
1: No teraz takto. Je tu problémom pre niekoľko generácií Slovákov, ktoré sme my na svojich konferenciách, aj vo svojich zborníkoch, aj vo svojich verejných vystúpeniach mnohorazí pomenovali, ale sme zároveň v zmysle toho nášho hesla náročnosť, kritickosť, tvorivosť sme aj v tej tvorivosti, v tej záverečnej fáze sme aj navrhli, ako by sme ho mohli riešiť. Ne? Ako som povedal, riešiť upratovanie dome plameňometom, alebo granátom, alebo ja neviem, neporiadok, alebo konflikty bitkov alebo nožíkom. Dneska sa to veľmi často propaguje, dokonca vo filmo. Je to najhoršie, čo sa môže stať. Úpadá kultúra. Teraz to maskovanie sa za slušnosť, totiž to, čo to je na tom paradoxne, aspoň pre mňa, že to hovoria ľudia, ktorí absolútne nemajú žiadne morálne právo, tak hovoria. Teraz poďme postupne. Nevraživosť. Vytváranie nepriateľa cez médiá, už som o tom hovoril, ale pripomeniem to, si vyskúšali americké tajné služby v, v Afrike, kde vysielala jedna stanica, ktorá sústavne hovorila, že Tuciovia sú tí na vide, Tuciovia sú zlí, Tuciovia nás zradili, až došlo k vyvraždeniu okolo 1,5 milióna Tuciov Hutuami silnejším kmeňom, pretože vytvorili obraz nepriateľa. Už som tu spomínal Hitlera. Akým spôsobom sa iný nepriateľ našiel. Takže tú nevraživosť tu robia predovšetkým tí, ktorí vlastnia tzv. mienkotvorné médiá, to znamená s veľkoplošným dosahom na veľa ľudí. To je nevraživo. nedôvera. Ro, robia ho, Ja sa pýtam, akú dôverihodnosť má povedzme prezident Slovenskej republiky, keď ho vidíme sa vyjadrovať a nie je schopný bez papiera povedať súvislú vetu a dokonca ho nevie ani prečítať. Čiže vlastne akú dôveru máme vrčiť človeku, od ktorom vieme a vie to celé Slovensko, už to vedia aj tí, ktorí ho tam inštalovali, alebo pomáhali inštalovať, aby som bol presnejší. Že je zkrátka, akú dôveru momentu? tomu píšu jeho poradcovi, alebo možné, že niekde teraz sa vytiahlo, že nie či kde bol písaný ten prejav a pritom prezident sa lyžuje a nie Valpak, valpa. Aj to je zaujímavé, že akú dôveru môže mať prezident, keď sú tu takéto vážne veci a on je na lyžovačke valpa. Poďme k ďalšiemu. Nespravodlivosť. Čo už môže byť väčším prejavom nespravodlivosti, dokonca by som pa úražlivej nespravodlivosti, ako som to už povedala, to už išlo v januári. Ocenenie ľudí, ktorí zubami nechtami bránili emancipácii slovenského národa. Dokonca ho neuznávajú, ako som čítal pána Gála a tak ďalej, ako by vôbec aby boli ľudia, neboli. Tak aká spravodlivosť. To znamená, že tí, ktorí sa tu teraz tvária a schovávajú za masku slušnosti, manipulujú s tým, uvedomujúci pravdepodobne, že tí mladí ľudia tieto veci nevedia, alebo si ich nevedia dať do týchto vzťahov, ktoré... Povedzme si ďalšiu vec. Mafia. Tá mafia zavraždila, hej? Veď mafiánsky štát zaviedol pán prezident vo svojom prejave, pokiaľ si pamätám. Nazval to mafiánskym štátom. Samozrejme, že aj Fico robí chyby, pretože keď Fico vyťahuje tu na fašizmus, na Slovensku, tak si musí uvedomiť, že to padá na nás všetkých, pretože už poza, ja neviem, rakúskych hraníc nás nikto nerozoznáva, kto je to Vilo Hornáček a kto je to Bela Buga. Povedzme len takto obrazne, hej. To znamená, že sme všetci slovenskí, potom sme občania Slovenskej republiky, jedným slovom povedané Slováci sme štátni občania Slovenskej republiky a keď sme nazvaní e, mafiánskym štátom, alebo keď sa stále tu hovorí, že je tu fašizmus, ktorý ako keby razom z Bystrice zmizol s pánom Kotlebom, keď už nie je vo funkcii, už tam fašizmus nie je, neviem, kde sa asi všakli tí fašisti, ktorí tam boli, samozrejme, že podľa môjho názoru tam neboli. No. to znamená, a teraz hovorí hry, ktorý má, však to si môžete všade nájsť, aj to hovorí otvorene. Má tam napísané vo svojom k- kancelárii, či ako by som to nazval, hej, na scene to má. Som americký vlastenec. Ja sa pýtam, čo americký vlastenec tu nárobí v mienkotvorných slovenských médiách. Veď Amerika má tie svoje problémy, ak je skutočne úprimným americkým vlastencom, tak nech ide robiť poriadky tam, kde je skutočne. Všade treba robiť poriadky. Nikde nie je stav ideálny, že by nebol, nemohol byť lepší, aký momentálne je. Tak toľko k týmto veciam to si treba uvedomiť a dať do súvislosti. A keby sme mali tú možnosť, aby sme mohli, ako sa hovorí na tie ich slová, my povedať svoje argumenty. Veď, ale páne, sa, keď vy ste sa vyjadrili ona, že vy ste elita a my nás je 5 miliónov idiotov, tak potom akým právom tento človek je predsedom, tuším, zahraničného výboru, hovorím o pánovi Šebejovi, ktorý povie, že sa mu zdvíha žalúdok, keď vidí slovenský znak alebo počuje slovenskú hymnu. To všetko my poznáme, to prebehlo. Hm. A ja sa, no ale teraz dostávame sa k tej veľmi dôležitej veci, že vlastne tá, tá neveľká skúsenosť tejto skupiny ľudí, A potom ďalšia vec, tá druhá skupina ľudí, to sú herci alebo umelci a tak ďalej, to bola tá tá tzv. nežná revolúcia. Poprvé, som už to povedal, ale zopakujem to. Vždy si dávajte pozor na ľudí, ktorí sú odkázaní na potlesk. To sú dve skupiny ľudí predovšetkým. A to sú herci a to sú politici. Tieto dve skupiny skutočne bažia potom, aby mali popularitu. Jedný preto, aby teda im chodil niekto do divadla, alebo ja nem, kupovali hryzky na kina. A druhý preto, aby mali hlasy, aby sa zase mohli udržať pri moci. Samozrejme, že aj iní, ale predovšetkým týmto. Takže pozor na tieto dve skupiny, ktoré keď sa dostanú, by som povedal, k možnosti manipulovať niekým, tak vždy manipulujú tak, aby dostali oni portrét A ich Úplne im je zväčša jedno, aký to dopad bude mať na spoločnosť. A to, čo som povedal prvé tým mladým, že pochopiteľne viem, že šebe sa vyjadili, že najlepšie by bolo dať volebné právo 16-ročným mladým ľuďom. Pripomeniem jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá aj z biologického, ale aj zo sociologického hľadiska. Dochádza tu, ako vo väčšine spoločnosti, už aj v antike, že keď spoločnosť dosiahne určitý stav um, 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 materiálneho blahobytu, tak dochádza k vážnej disproporcii medzi telesným vývojom človeka a jeho psychickým vý je známe, že dnes už, povedzme, dievčata ako 11-ročné majú menzes. Moja mama, mama mala 16-ročná menzes, pretože pochádzala z chudobnej oblasti Oravy, boli podvyživené tie deti a tak ďalej. skratka, dostávali neskôr. Ale už zase mali za sebou veľký ku života, mali už zodpovednú prácu, museli najprv ko- kozí pás, alebo husí pás, museli sa o malé deti starať, museli tam hodiť seno, tam museli vodu donies. Skratka, boli nejakým spôsobom pripravované na život. Dnešné deti dostávajú obrovské množstvo stavebných látok a kalórií. Vy to vidíte, ako nakoniec sa deformuje už aj tá naša populácia. Veď len v tom vlaku, keď som si uvedomil, že už ani nie je vidno pomaly súmerne vyvinutú ženskú, nevčenskú postavu, čo považujem ja ako výtvarník za tragédiu, pretože s ním asi už nič nedá robiť, ale tá strava, no, na ktorej nás naši politici vydali, celý národ, v šanc zdravie tohto národa, pretože, ako už greci povedali od potravin, táto strava presítená hormónmi a presítená antibiotikami a neviem akými inými látkami, to už neviem, ani nie som teda v tejto oblasti odborník, ale toto základné určite je tak, toto spôsobu. To znamená, že tá disproporcia medzi, medzi telesným vývojom a duševným vývojom je sa zväčšuje, sa ako nožnice otvára. To znamená, že to dievča síce môže mať deti, ale ono nie je absolútne pripravené na to, aby sa ku tým deťom ako matka dokázalo správať. To znamená, pripravilo ich na ďalší život. A preto si treba uvedomiť, že my by sme mali v tejto výchove všetci, to sa týka aj verejnoprávnych médií, to sa týka pedagogických zborov, to sa týka inštitúcií, to sa týka osobne rodičov každého, by sme mali skutočne dbať na výchovu tých detí, aby boli pripravení, aby sa nestávali tragédie, že deti, už ako hovorím, deti majú deti a potom nevedia, čo s tým majú robiť. Majú skazené aj detstvo, pretože ho nemajú dopovedané, ak sa povie, lebo keď niekto tlačí kočiarí v 14 rokoch, keď už to dieťa sa prípade narodí, tak určite nemôže chodiť po zábavach a po diskotékach a tak ďalej. Toto sú vážne veci, nad ktorými by sa mali zamyslieť tí, ktorí vytvárajú, by som povedal. Alebo, alebo sú zodpovední za výchovu mladej generácie, aby tomuto zabránili a aby sa skutočne nestalo to, čo si šebe predstavuje pomaly, že budú 12 ročne deti rozhodovať o tom, pretože všade vo svete, ja to tu mám na záver, neviem, ten čas nám uteká, a vidím to, sám si to uvedomujem, ale poviem to teraz, aby sme na to prípadne aj nezabudli, hej. kto sa má podielať na riadení štátu. Moja otázka z nich. Kto sa má podielať? He? A čím sa má podielať? He? Nátlakovými akciami? Ako sme to napísali, veď nátlaková akcia nejakým spôsobom nepomôže vyšetriť takúto, takúto drastickú vraždu, ako bola, alebo iné. Ani žiaden problém nevyrieši. He? To znamená, že podľa môjho názoru a podľa toho, čo mám načítané, aj z Konfúcia, alebo z Kautíru Čánakiu, s veľkých významných autorov, mal by to byť ten najskúsenejší, alebo tý najskúsenejší, ty najmúdrejší, ale aj tí najvernejší, čiže najspolahlivejší. No, neviem, či patrí človek, ktorý sa vyhlasuje z amerického veľvyslanca, vlastnenca na mojej vlastne, strane povie, že štát nám bol ukradnutý. Tak neviem, o ktorom štáte hovorí, ale veľmi je to nedôvorí hodne, lebo slovenský štát tam asi nebude. A teraz takto. Vládne ten, kto má najväčšiu moc. To je zákonitosť. Vládne ten, kto má najväčšiu moc. Pritom môže to byť aj v ideálnom stave, ten, kto má najväčšiu dôveru. Vtedy je to skutočne ideálne. To sa stáva málo kedy v dejinách. Tak, ako poznám dejiny tieto, t- tieto obdobia, takého by som povedal, takého rozkvetu, rozmachu, také tie, tie, za Karola IV., lebo ja neviem, za, za, za tak To sa stáva raz za čas. E? Väčšinou to je moc. Vládne ten. Podmienky správneho, alebo pre spoločnosť, prospešného rozhodovania. Kľúčová úloha je úloha poradcov. Poviem prečo. Ani prezident Spojených štátov americký, ani slovenský prezident, ani žiaden iný prezident, ani predseda vlády, ani žiaden výkonný politik sa nemôže venovať odbornej činnosti, aby zistil, aké sú príčiny tohoto po tej stránke odbornej, profesionál, a tak ďalej. Tam je odkázaný, doslova je odkázaný nadporadať. A tí poradcovia, podľa toho, akí sú tí poradcovia, ak sú to denní tí najskúsenejší, najmudrejší a najvernejší, ale sú to ako Radobačo, ktorého tu mám odfoteného, ako tu Polonahy vyskakuje, a to je poradca prezidenta Slovenskej republiky, viete, to je to napísané. Kiskovina stretnutí so seržom asistuje jeho poradca Radobačo, feminista. A no, túto má napísané Fagiu, fagiu Morals. Viete, čo to znamená, nebudem to prekladať, je to pre mňa trápne, ale vstratka, je to hrozné, že niečo takéto existuje. Ako sa môže takýto človek vôbec dostať do prezidentského kancelárie a byť akýmkoľvek poradcom na neviem čo všetko, alebo aj na nič, pretože to je jednoducho podľa môjho názoru aj podľa týchto veľkých mužov, čo som ich spomínal. Konfúcie nepriateľné. Vládca sa zaoberá výkonom štátnej moci, nemá čas získavať potrebné informácie ani robí odborné expertízy je doslova odkázaný na poradcov. To je veľmi dôležité. A preto majú aj pána e, súčasného prezidenta Spojených štátov, aj nášho majú poradcovia najmä, ak to nie je vyzretá, dostatočne vyzretá osobnosť, čo v našom prípade skutočne zrejme pravdou, ktorá nemá dostatočnú zásobu osobnostných vlastností na to, aby mohla byť alebo hrať úlohu alebo najmä byť teda prvou hlavou štátu. Riadiť má ten, kto má najviac vedomostí a zároveň skúsenosti, overených životom, praxom. To sú zákonne tie starší ľudia. Vždycky to bolo starší novia, rada starší. Aj u Indianov sme sa vždy zasadli si a, a už si presalem viac vedeli ako tí prskavci, ktorí mali hneď krv v a hneď sa išlo na, na, na tieto značky. Dôkazy z dejí ľudstva. Uslovano, rada starších, nebudem hovoriť ďalej. A teraz ešte poviem jeden príklad, ktorý je veľmi dôležitý. Čína je jedna z najstarších civilizácií, ktoré vôbec táto zem má, alebo ľudstvo má. Ne? A predsa došlo pred našimi očami k dvom vážnym zlyhaniam, ktoré sme len my zaznamenali, a to bol tzv. teória veľkého skoku, alebo tzv. kultúrna revolúcia. Aj tam si, ako sa hovorí, nabili čumák, taký taká starobilá civilizácia ako činenia sú. Pri tom Konfucius, oni sa teraz vrátili ku Konfucius. Konfúcius je filozof štátnej správy, filozof riadenia štátu, ktorý im jasne povedal, a tu som si aj ja musel popraviť, priznám sa, popraviť svoj pohľad na toto, pretože vždycky som hovoril, Treba tam dať mladých, neskompromitovaných ľudí, novú krv a neviem čo. Ale predstavte si, že ten Konfucius tam píše nie mladých. Mladí nemajú dostatok skúseností, sú ľahko ovplyvniteľní, ľahko oklamateľní a tak ďalej. Treba tam dať to, čo som hovoril, najskúsenejší, najmúdrejší, najvernejší tomu štátu. To je Konfuciová poučka, hej? Kautilia Čanáke, o ktorom som toľko razy hovoril, v tej Artašaste, ktorú doteraz nikto nepreložil do Slovenčiny a bola by potrebná ako základná príručka pre všetkých, ktorí riadia štát, ale nakoniec aj miestne samozprávy. Všetci by mali vedieť, na čo je štát, na čo sú orgány štátu, na čo je politika, na čo sú všetky, ako sa zasprávať takých, ktorí konkrétnych príručí to nevedia. To znamená, že toto by som chcel povedať, aby nám neuletel čas. Mal som to nakoniec prichystané, ale to nevadí tak si uvedome, a koho ženú tam dotýhuli. Zve tie deti skutočne aj s tými, ktorými som sa rozprával v tom vlaku. Napriek tomu, že to boli inteligentné deti, vnímavé deti, ale keď tá prevaha toho vyrábania jedného nepriateľa a jedného jednej príčiny, ako keby tu nebolo tisíc iných príčin, je samozrejme tendenčná, ako to povedala tá pani, no, ktorú som citoval. A... Dobre. Čiže vedie nie k riešeniu vraždy ale k tomu, aby bola zvalená vláda. To je vše.
0: Uh, Poďme na maily, len ešte jednu malú mini otázku, skrátku odpovedeľ, lebo na tú prvú ste mi teda odpovedali v tom zmysle, že, že som, tak som to pochopil, že áno, sú tu problémy v tejto spoločnosti. aj tie Kiskom pomenované, áno, ale že problém je vlastne, že chcú ich riešiť tí, ktorí ich sami spolu vytvárajú, respektíve vytvárajú. Tam možno ešte treba spomenúť jednu vec, že ak napríklad pán prezident Kiska chce bojovať za slušnejšiu krajinu a hovoriť o tom, že ako to funguje v tých vyspelých demokraciách, tak...
1: No nie krajinu, ale štát slušnejší, prebojí
0: Tak, tak, tak v, v inom v tom demokratickom vyspelom štáte by prezident s takým, s takým morálnym profilom, aký on má dnes, pán no. Kiska, práve pre tie daňové záležitosti, ktoré spomínu, sú dokázané, ja ktoré sú dokázané, tak v inom aj. tom v tom slušnom štáte by okamžite odišiel zo svojho postu. A to, raz ne, to neznamená, že obhajujem Fica, len hovorím, že ak pán prezident Kiska hovorí o slušnosti, tak by mal prvý ukázať slušné gesto a okamžite pre svoje daňové delikty opustiť tento post. Lebo tak sa to robí v tých vyspelých demokraciách. Ale čo sa chcem spýtať je, um, vy ste odpovedali, že však dobré, že tie problémy tu sú, ale... Ale nemôžu na nich poukazovať tí, ktorí alebo ich riešiť tí, ktorí sami majú za špinu, za nejhtámi. Alebo je, je to nedôveryhodné. Alebo je to nedôveryhodné. A teraz, že, že tá otázka je, že čo vy vidíte ako ten hlavný motív toho celého? Dobre, hovorí sa, samozrejme, že tá vražda to celé spustila, ale vlastne keď sa nad tým tak trošku zamyslíte, tak tá vražda už dnes nejako tak ide do uzadia a už, už otvorene hovoria, že však keby aj ten chudák Jan Kuchciak s tou partnerkou žili, tak aj tak vlastne treba toho fica dať dole, lebo rozkrádačky a tak. Čiže tam otázka je, že čo vy vidíte ako teraz tú hlavnú motiváciu, ktorá, istú skupinu ľudí, ktoré, ktoré sa aj podarilo ľudí vyhnať do ulic a dosť veľké množstva. Vidíte, ako tú hlavnú motiváciu, ktorú oni majú, že, že čo, čo sa za tým skrýva? Je tam proste hovorí sa o sloročnom... ja som už
1: povedal, Povedala to pani Nicholsonová celkom jednoznačne. Pani Nicholsonová je podpredsedničkou Slovensk- teda Národnej rady Slovenskej republiky. Je to na videu natočené celkom zretelne a jasne so vzrušením, priam by som povedal hektickým, že ako pomaly len upáliť a zničiť a zabiť a zoťať a neviem čo všetko, to strší z jej oči. Ja sa spýtam, ako je možné, že jeden predstaviteľ. jeden podpredseda Národnej rady, to je Patrik Rochorným predstaviteľom, máme parlamentný systém, sa takýmto spôsobom vôbec môže vyjadrovať a že to rozmazávajú no, médiá bez toho, že by k tomu dali aj nejaký morálny výkričník a povedali, no ale pardon, lenže ja vám zase poviem aj túto vec, ktorá je dôležitá, ak si dovolila tá pani Nulandová, štátna tajomnička ministerstva zahraničných vecí svetovej veľmoci číslo 1, alebo teda zatiaľ, alebo ja už neviem a tak ďalej, EU teda Európska únia. To znamená, že aké sme to, tu rozdali karty, aká komunikácia tu vládne, veď my sme hádam nie v námorníckej krčme, keď chlapí ani ja pol roka chytajú tam e, po severnom, ja neviem, raky, lebo čo to tam chytajú, langusty, hej, a potom prídu a sa zožerú po, po toho a sa rozprávajú týmto spôsobom. Ja im to neverím, ja viem, že aj na vojne sme mali hamtírku, ktorú by som sa veľmi nechválil, ako to tam nejako fungovalo, ktorí ste boli na vojne, hej, že je to tak, hej. Ale to rozhodne nepatrí do politickej ne, komunikácie. To znamená, že títo ľudia, keďže nie, nie sú diskvalifikovaní ani verejnou mienkou, ani dokonca verejnoprávnymi médiami, tam sa to dostáva, sa to rozmazáva. Na tie deti, ktoré sú ako čistý papier. Tie deti považujem teda nielen celkom no, ako č- č- čtvrb, lebo päťročné, ale aj tie. Aj oni vnímajú. Aj oni vnímajú veci, povedzme to, sme si už hovorili, že vlastne tá, tá, tá chrbtica alebo tá chorda základu ľudského charakteru sa vytvára do 5 rokov. Ale to dieťa už vníma, že keď ten otec nadáva materi, alebo mater s nožom za kole osa, čo sa čím ďalej viacej stáva, to dieťa to kopíruje. A ono, keď sa to do tých 5 rokov, sa to doňho vtlčie, dokonca tuto mám celé, celé seriály, lebo to je veľmi dôležité povedať. Napríklad tu ide veľmi zaujímavý film, nie je zaujímavý, ale teda populárny film Matky rebelky. Hej. Tu, sú, tu je päť žien, už podľa mňa okolo 40 povedzme, alebo možno je starčík, ktoré sa hrajú na puberťačky Ja sa pýtam, ako môže matka rebelka vychovávať zodpovedne deti. To je film, ktorý je veľmi populárny, chodí tu. Tuto mám príklad športovej prostitúcie známeho Lensa Armstronga. Hej, ktorí spolu s tým aj Britom, Chrisom Froomem a tak ďalej a tak ďalej používali a sedemkrát vyhral, teda sa naháňali ruskí športovci, vyhnali ich dokonca, zabránili používať, všetko to poznáte, symboly, Hej, urobila sa z toho aféra a tak ďalej. Ale tento človek, akým, akým príkladom môže byť taký Armstrong, hej, sedemnásobý víťaz Tour de France, keď používal otvorenie, teda sa aj k tomu priznal na a nič sa nestalo akurát, ale tá sláva to všetko tomu zostalo hej. To znamená, že tu sú príklady, ktoré sú mediálne, mediálne propagované doslova, pretože to dieťa ešte nemá filter, alebo ten mladý človek, že čo je už hraničné, čo by sa nemalo, tu by mali byť skutočne zábrany a povedané, tak toto nie. A to by mali povedať autority, ja sa pýtam, na tie autority kde sú? Veď prvé, čo bolo, bolo vlastne vymetenie autorít ako takých, predovšetkým morálnych autorít, teda ľudí bezúhodných, čestných, ktorí niečo pre národ alebo pre spoločnosť urobili, ktorí sa na niečom podielali, ktorí sú významní, tých neuvidíte. Ale kto s kým, koľko, kedy a ako a neviem čo, všetko toho máte plný bulvár. A toto tie deti čítajú toto sa na nich kopíruje, takže my tie deti neodsudujeme, tie deti sú obeťou toho, že my dospeli sme dovolili takýto nízky, až by som povedal, nekultúrny spôsob komunikácie, ktorý sa na ne pochopiteľne
0: nalet. No, ideme teraz na maily, pán Hornáček, lebo ich je tu už dosť, aby sme ich aj stihli do konca relácie. No, zase tak extrémne veľa nie je, zase nemusia sa hneď posluchači vyplašiť. Ak píšete mail, tak samozrejme dopíšte, pošlite. No, poďme na od Mareka. Veľmi si vážim pána Hornáčka a mám v pamäti jeho výpočet osobností slovenského národa, ale myslím si, že našu uh, slovanskú podstatu môžeme slobodne šíriť len v spolupráci s ostatnými slovanskými národmi. Pamätám si na reláciu, keď bolo vytýkané pánovi Rostasovi, že, že navštívil Ruskú ambasádu a snažil sa vytvoriť silný mediálny dom slovenského typu, alebo slovanského typu, tak. Som toho názoru, že treba mediálne vyvážiť absurdnú situáciu, keď slovenská vláda sponzoruje Sorošovskú štvorku otvorenej spoločnosti a Svorku otvorenej spoločnosti a my cez RTVS platíme Havranov a im podobných. Dnes sa pán Havran premával v prvom rade na manifestácii v Košiciach a mladí ľudia, ktorých starí rodičia vyvraždili Židov na Slovensku s Havranom kráčali spolu a tento názor im nevadil. Zároveň si myslím, že aj slobodný vysielač by mal sústrediť proslovenský alternatívny názor pod svoju strechu, lebo v v jednote je sila a vyzvať ľudí na masívnejšiu podporu, moju podporu aj finančnú už máte a budem vás naďalej podporovať. Ďakujem. Chcete na tento mail reagovať, pán Lvnáček? Môžem na to reagovať povedzme aj tým, že či Fico, lebo iný, alebo
1: tamtí, to nie je také podstatné. Tu ide o to, že čo sa stalo a aký to má spoločenský dopad, alebo dokonca by som povedal, že v trestnom zákonníku je veľmi taká zaujímavá vec, ktorá je veľmi dôležitá, že, podľa, že sa ut- ukladajú tresty podľa spoločenskej nebezpečnosti. Pýtal som sa tých mladých dievčak, čo sme sedeli v tom kúpe, o tom sme rozprávali, ale to nechcem hovoriť, ale chcem povedať, aby som to porovnal. Zlomená ruka je nebezpečná vec, hej, ale keď si vy sám zlomíte ruku, je to celkom iné, ako keď vy zlomíte niekomu ruku. Aby ste vedeli, čo je to spoločenská nebezpečnosť. Hej. Keď sa niekto zásamovraždí, alebo to, 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 to je to smutná vec, je bez pochyby, ale iná vec je zavraždí druhého človeka tá spoločenská nebezpečnosť je podstatne iná. Čiže takto by sme sa mali na to dívať. Ja sa pýtam, koho má pán Fico vo, vo svojich aparátoch, keď tu mám pre sebou pani, 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 riaditeľku odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí na Ministerstve práce a sociálnych vecí. Volá sa pani, bože, kde to je to napísané? Ja Pietruchová. No. Pietruchov. A pani Pietruchová, aj keď hovorí, že, že ona to nevymyslela, ale stotožňuje sa a cituje to, s občianským rasizmom, ktorý hovorí o tom, že pána Trumpa, teda prezidenta spône zvolila, by, bylý odpad ho zvolili. To je občianský rasizmus. To je tiež nalepkovanie, to, že to ona preberá a to používa, to znamená, že dáva to do obehu, ne, Veď ja, keď od niekoho chytím chrípku a pokračujem v nej, alebo niečo iné, to znamená, že dávam to do obehu, to znamená, že som spoluvinníkom. Pani Pietruchová je vo vysokej štátnej funkcii, ne? tak potom čo sa čuduje? Sám si to zado, zadovažuje. Tuto mám niečo, čo som si myslí, že to ani nie je pravda. Vy to si nevidíte, ale video. Detská kniha, ktorá sa predáva je Santa Claus je čier, čierny gej a má za manželku belocha. To znamená, že gej, čierny gej má za manželku chlapa a boskávajú lo- 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 sa a A Teraz to tu vidie. To sa deťom dostáva do ruky. To sa, to sa, videl som osobne video, je ešte stále, myslím, že zavesené, tam to mi preposlá niektorí našich členov, California video, transvestita, aj to neviem, či je to transvestita, či je to transvestitka, tomu ja nerozumiem, ale to už nech si vyriešia oni, číta deťom transvestickú rozprávku a na konci, tam je to vidieť, som to videl, rodičia sedia s malými deťmi, ktoré sú v predškolském zariadení pravdepodobne škôlke, alebo niečom takom, to sú 4-5 ročné deti, maximálne, hej? ale menšie. Číta deťom transvestickú rozprávku, ona je, o, o, alebo on je teda prefarbený periná farba, sklávka ako transvestita, a potom položí, položí, položí sugestívnu otázku tým deťom. Kto z vás chce byť transvestita? A deti nerozumejú nič, ju dvíhali tie ručičky, bolo to žalostné sa potreb na to, akým spôsobom doslova prznia mladú generáciu Svoju vlastnú, ja neviem však, to bola Beloška, to boli biele deti, ale to je jedno, aké by to boli deti, však to je niečo strašné. A to, to som videl, to nie že, že som to počul, alebo, alebo som to nejaká Tam som videl, ako sa hýbe, ako rozpráva, ako tým deťom tie deti počúvajú očička na vrch hlavy a potom všetci tie ručičky, ja, 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 byť, ako, áno, áno. Hlasia sa k tomu, že sú by hoci ani nemôžu chápať vlastne, čo to znamená. Ne? To je poškodzovanie, deformovanie detskej psychiky. Vnúcovanie jej abnormality. To je, to je vlastne poškodzovanie aj vývoja toho človeka. To je vážny zločin. A toto sa tu deje. Tak čo vlastne my chceme? Viete si predstaviť, čo s týmto, čo som teraz povedal, urobí nejaký, nejaký muslimský imam? A vy sa čudujete, že oni nás potom nemajú ani za ľudí, keď sa takýmto spôsobom správame ku vlastnej, vlastnej populácii? Preto som povedal, pozrime sa láskavo do vlastného svedomia, kým kohokoľvek tým, tým kameňom povestým hodíme za niekým a povedzme si, nemali by sme náhodou aj my pridať v tom, tej starostlivosti, keď už sa staráme o stromčeky, ja neviem, o burgíny, o, o Burgínia, zemiaky a ja neviem čo všetko, aby sme sa aj o svoje deti starali, veď teda od nich závisí budúcnosť nielen nás ako rodiny, ale celej civilizácie, veď to, je, to je super vážna vec, to, to, to je, ako som to povedal, minule už to malo byť dávno v ústave, dýchova mladých alebo výchova detí je najdôležitejšou
0: činnosťou dospelých. Nič nie je dôležitejšie. Ideme na ďalší mail od Jana. Dobrý večer, prosím o váš názor. Všetci cítime, že sa niečo deje, že musí dôjsť k zmene. Podobný pocit som mal v 89. Dovolím si tvrdiť, že vtedy stáli ľudia na námestiach, pretože si žiadali zmenu toho, čo mali k lepšiemu odpoveď si môže dať každý sám ako to dopadlo, iste sa nájde skupina ktorá s dneškom je veľmi spokojná poďme ale k podstate nedozreli sme dnes do stavu keď sa musíme zorganizovať z dola a vybudovať štát na novo tak, aby sme mu sami verili e, dal nám niekto možnosť a často urobiť, vyzval niekto k takémuto kroku, nie, naopak máme tu zakonzervovaný systém neustáleho konfliktu a boju, boju o moc Odhoďme konečne skupinové záujmy, zjednoťme sa a nedajme šancu kapitálu a silám zo zahraničia miešať sa do nášho života. Dosť bolo diskusí, je čas na skutočné činy a odvahu urobiť zásadné rozhodnutia. V stávke je Slovensko. Ak sa nám to nepodarí, o pár rokov ho už nemusíme ani spoznať. Poslucháčiano chce poznať alebo vedieť váš názor na tento jeho mail.
1: No citoval moju záverečnú vetu, ktorú som dal do toho veľkého článku, je na hlavných správach, kde som povedal. Opäť dozrel čas rozhodnutí, Vodka konajme vykrične. Ale to konanie musí byť tak, ako, alebo malo by byť, alebo my odporúčame, aby som bol, ktoré by bolo skutočne rozvážne, ktoré by bolo zákonné a ktoré by viedlo spravodlivým teda odsudeniam tých, ktorí to spáchali a spôsobili jej a zároveň spravodlivému dosadeniu tých ľudí, ktorí by mali ten štát riadiť. No a teraz sa dostávame do toho, že my nie sme žiadnou anomáliou, aby ste si zase nemysleli, že Slovensko je tým najhorším miestom na svete, že tu je jediné, je zrelé na to, aby tu bola nejaká reforma a tak ďalej. Celý svet je v podstate týmto postihnutím, to, čo som vám citoval, to k nám prišlo, povedzme, z Kalifornie, to išlo odventia, to zo Spojených štátov amerických, ale aj inde sa najdu negatívne veci. Treba lobiť, urobiť vážny poriadok, predovšetkým s verejnoprávnymi prostriedkami, teda verejnoprávnymi, lebo zákon to hovorí jednoznačne. My sme ten zákon chystali, zákon verejnoprávnych médiá a tak ďalej, kde sa hovorí jednoznačne, že sú to nielen informačné, ktoré by mali byť informované samozrejme objektívne, to znamená, že minimálne dve, ale aj viacero strán, teda tá pluralita názorov by tam mala byť, to nevidíme pán, o čom si hovoriť pán, pán Hríb keď sme sa dožadovali, aby sme mohli v jeho podlampov niekedy, už, už je to aj možno 10 dotkov či koľko, písali na radu pre transmisiu, dožadovali sme sa, aby sme tam boli hoci aj jeden zo štyroch, alebo piatich, alebo desiatich, ale aspoň jeden. Nie, povedali, že to je jeho relácia a on si môže ja hovorím, ako je. Vede to verejnoprávna inštitúcia ktorá má aj kultúrny, aj, aj informačný, aj, aj neviem aký všeriaký iný charakter. Nielen to, že to je niekto asi tam teraz sadne. A keď by bolo, to bola aj súkromná, to znamená, že komerčná, ako to oni hovoria, to ich neoprávňuje k tomu, aby sa takýmto spôsobom segregačným doslova rasistickým, názorovo rasistickým správala voči ľuďom, ktorí sú pre nich ako nepohodlní, alebo majú nepohodlné názory. Tuto treba urobiť veľ, veľmi veľké, by som povedal, opatrenia, aby plnili zákonné úlohy verejnoprávne médiá, ktoré by mali predovšetkým kultivovať. Tam by sa nemali objavovať veci bulvárneho charakteru a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď si pozrite správy rozhlasové alebo televízne, tak to je hrvoza. To už my nevieme rozlíšiť komerčné stanice od, od verejnoprávnej televízie.
0: No dobre, ideme, ideme na ďalší mail. Zdravím vás páni. Chcel by som sa opýtať, že prečo Európska únia nariadila Slovenskej republike aby, privati- aby privatizovala svoj majetok, strategické podniky. Prosím mm. o rýchlu odpoveď, aby z toho nevznikla hodinová relácia ako naposledy. Povedzme si
1: to. To, čo povedal, aspoň mečiar sa tak vyjadril, že do dvoch rokov musíme sprivatizovať, lebo ja neviem čo, že budú nespokojní páni, je pochopiteľné, že v tom zmetku sa potom dochádza ku každej omylom. To sa stalo. Povedzme si otvorene, že nám už žiadne veľké celky, ani strategické podniky, ani prírodzené monopóly a tak ďalej, nehovoria o bankách, keď sme sa naposledy stretli s prezidentom Kováčom, tak sa ku mne otočil, sme sedeli vedľa seba ja som si nerozprával. A on sa ku mne otočil a hovorí, pán predseda, prečo vy ste ku mne taký chladný, prečo, čo som vám urobil. Ne? Ja som sa na ňoho otočil na pána Michala Kováča a hovorím, pán prezident, vy ste ako bankový odborník dali súhlas a odporúčanie na odpredaj Slovenských bank. Vy veľmi dobre viete, čo sú to peniaze, čo sú to peniazotoky, čo je to banka pre, pre, pre celé hospodárstvo ako také. No a som skončil, však si treba uvedomiť, že to sú vážne delikty, ktoré treba riešiť a ktoré si treba uvedomiť, že toto nemôže prejsť iba mlčaním, že teda stalo sa, lebo to bola taká doba. Vieme veľmi dobre, teraz tu vyznamenával už aj iní napríklad, ja neviem, vyznamenávali tu aj predseda Matice Slovenskej, predtým Klausa. A teraz ho vyznamenali, neviem, sa volá teraz tá pani Jeremiaňšova, sa volá teraz už nejaké médiá, to je jedno. A vyznamenávali, a medzi nimi aj Klausa. A my sme už zabudli na to, že tento pán Klaus bol vlastne predstaviteľom tzv. šokovej terapie, čo bol jeden z uhlových problémov, ktorých by sa museli rozísť Českou republikou, lebo na nás by bola tá šoková terapia dopadla tak, že by nás nebolo zostalo ani, ani masný flát. Že nám rozprával, že topanky sú taký istý tovar, ako sú knihy. A neviem čo, všetko už natáral, že bol monetarista, Friedmanovec, a neviem čo. A my ho máme za čo? Za to, že nás pán Klaus obral stovky miliard korún, pritomže mali v rukách celý bank v Prahe a nás tu nechali ako by som pán Žobraž. A oni sa podielali na tej krádeži slovenského rozvojového kapitálu pre našu mladú generáciu, prečo nám odcháza toľko ľudí do zahraničia. A my mu dávame štátne
0: vyznamenania. No, a, ďalší, za... ďalší mail od vláda nás preniesie zase k téme dnešného protestu. Lebo zase vláda zaujíma taká vec, že na dnešných manifestáciách, ako to tak sledoval, boli väčšinou heslá proti vláde. Nevidel som heslá týkajúce sa prezidenta. Čo si o to myslíte, pán Hornáček?
1: No tak myslím si o tom že vieme, odkiaľ vietor fúka. Veď to je celkom jednoznačné. Vždycky sa pýtajte, keď sa niečo deje, ku i bono. Komu to prospieva? To je staré rímske také pravidlo. Keď si položíme logicky otázku... A to sa týka či, treba z Putina alebo Ruska alebo sa to týka Slovenska a Fica alebo jeho vlády a tak ďalej. Nikto menej nepotrebuje nepokoje ako Fico na Slovensku a nikto menej nepotrebuje nepokoje a ja neviem čo všetko v Rusku ako Putin. Ani vojny ani konflikty nepotrebuje, potrebuje si obhajiť to, pretože tam majú, ako som povedal, nahromadených problémov obrovské množstvo, ale nie len tam. Ja keby som spomenul tie tzv. navonok vyzerajúce úplne spokojné Spojené štáty. Uvedomte si, že je to najzadlženejší štát na svete, to znamená, že má tam toľko dlhov, ktoré sú podľa mnohých odborníkov nesplatiteľné normálnym spôsobom. Tak potom tlačia na pílu, tak vieme veľmi dobre, kto tlačí na tú pílu, aby boli nejaké konflikty, lebo tam sa už v tom ve v tých bombách, v tých všetkých týchto akciách, tam sa už nejaká tá miliarda, druhá, desiata schová. To je celkom jednoznačné. Väčšinou krís sa riešilo doteraz vojnovými konfliktmi.
0: Dobre, ideme na uh, ďalší meju. Ja sa k tomu, čo sa deje momentálne na našom krásnom Slovensku, uh, vyjadrím asi takto a dúfam, že to odznieje, aj keď budete na túto tému vysielať rád, to budem počúvať. Čiže v takom prípade ma kontaktujte. Dobre, to už nebudeme robiť, ale nebudem menovať kontakt a to, odkiaľ sa ku mne cca pred rokom dostali tieto informácie, ale až posledné dní začína všetko do seba zapadať. Ale prvá veta, ktorá odznelá znelá asi takto do roka, bude mať FICO pred úradom Majdan a ani len o tom netuší a ani len nebude plán je taký, zrušiť amnestie, napadnúť Benešové dekrety a pripraviť nás ožitný ostrov, pretože máme druhú, najväčšiu zásobáreň vody na svete a o nás začnú ešte veľké boje. Amnestie najskôr nezrušia, ale pre taký prípad je viacero verzií, ako kde a efektívnejšie udrieť. Všetko sa pripravuje nie od nás, ale zvonku ďaleko od nás. Môj názor je ten, že Kuciak mohol písať, no nemusel, už vidím, ako nejakého sopliaka ide odstreliť talianská mafia na východe do diery zvanej Čania. Nie Čania, to bola veľká máča.
1: Mača.
0: Uh, ide obeď... Uh iba obeď baran, nič viac zámienka a možnosť získať kiskovi absolútnu moc. Najľahšie je rozvrátiť národ znútra, to už poznáme, aká krajina má takéto ťahy. Úplne jednoducho a logicky, kto má profit z toho, čo sa deje, prečo Fico zakázal obchod na vodné zdroje, ako si to všetko zapadá do seba, prajem krásny večer, inak info, ktoré som v rámci toho, že si má chcel človek získať na svoju stranu, sú od človeka, ktorý ich zberom sa živí je to bývalý agent SIS. No. Takto to máme od poslucháča. Neviem, či k tomuto chcete niečo. To nejak...
1: len toľko, že samozrejme hovorí sa o konšpiračných teóriách, ale existuje aj skutočná konšpiračná prax. To si treba uvedomiť. Če sú tajné teda, dohody, alebo tajné smerovania, tajné plány, dlhodobo robené, pripravované skutočne kvalitnými odborníkmi a tak ďalej, veľmi nebezpečné. My sme upozorňovali na to už na začiatku, že jedným zo základov blahobytu, nemyslím blahobytu konzumného, aby sme sa tu na ja neviem utápali, ja neviem v čipsoch a v Coca-Cole alebo ja neviem, prejedaní sa, ale e, teda aby sme mohli s odpovedným spôsobom zabezpečiť vedecký, vedecký výskum, školskú výuku, zdravotnú starostlivosť, sociálne zabezpečenie, neviem čo všetko, že sme vodným kuvajtom Európy. Áno sme, je to skutočne najväčšie, to vieme dávno. A najhoršie je, že ja sa zapýtal pýtal už aj pána Staneka, prečo sa vlastne s tými neodomkne toto bohatstvo, ktoré tu máme. Veď Taliani pýtali do Severného Talianska, do tzv. padánie, ktorú tam chystá ten Edusconi a tak ďalej, alebo chcú. Hej? Tak pýtali vo Dvojtia, ale to už tam je problém, pri tom sú podalpami. Ja sa pýtam, prečo to teda neodomkneme, na čo čakáme? To je presne tak mi to prípada nelogicky, ako keď niekto hovorí, že čo je s tou mŕtvolou, alebo teda s pozostatkami Andrea Hlinku. Prečo nie sú v mauzoleu v tomto veď? Je to národná relikvia. Hej? Už nejaká Hoci nie som za mumie, to poviem otvorene, ale predsa, ne? A nikto mi nevidel povedať ani metropolita, Sokolani, ani nikto, že čo je som pá, čo je to ihla v kope sena. Je to jedna z najdôležitejších cirkevných kresťanských relikvií, ktoré máme. A tak ako sa to mohlo stratiť? A takisto je toto. Prečo to nerobím? To sú veci, na ktoré vám neviem odpovedať. Skutočne je to proti akémukoľvek zdravému rozumu. A na čo by sme si to tu schovávali, keď vieme veľmi dobre, že, že sa zadlžujeme teraz už zvlášť. To mám od pána profesora Staneka, že sa Slováci úplne otrhli z reťaze, že sa dlho držali, ale tou masívnou propagandou vlastných požičiek a neviem čo, hypotekárnych úverov a neviem čo, všetkého založenia vlastného domu, pola, lesa alebo neviem čo všetko, sa zbavujeme majetku, žijeme na dlh a Slováci sú patria už teraz pomaly jedným z osobne teda národov a tak ďalej. Neviem na tieto otázky, neviem odpovedať, ale viem určite, že by sa mala v tejto veci robiť osveta a malo by sa zodpovedne miesto bulváru a trepania Somarin, ako som už povedal, Toským, s kým, razy, ja neviem akým spôsobom, hej, nejakých šumienok a nejakých celebrit, hej, by sa mali tieto vážne veci rozoberať. A spoločne celý národ by mal zapnúť, aby sme tu skutočne urobili to, na čo máme právo. A dokonca by som povedal, že aj povinnosť. Že po toľkých rokoch čakania na vlastný štát, už som to toľko razí opakoval, už neviem, ale je to asi tak, že opakovanie matko múdrosti. Hľadám sa to u niekoho ulepí. Veď už kedy, ak nie teraz, a kto, ak nie my, Veď máme ideálne podmienky, o ktorých nemohli ani len snívať generácie Slovákov, x generácií, od roku prinajmenšom odkedy nás obsadili e, Maďari a tak ďalej. Takže spamätajme sa a začnime robiť rozumnú politiku. Samozrejme, treba aj rozumných ľudí do tej politiky dať, lebo od tohoto závisí. Môžete vy mať geniálne plány, ak nemáte osobnosti, ktoré by dokázali tieto veci realizovať. A samozrejme, dôveryhodné, morálne autority, ale aj odborné autority tak neurobíte nič. Môžete si nakresiť akékoľvek vzdušné
0: zámky. No, máme niekoho na telefónnej linke, tak si ideme vypočuť poslucháčskú otázku. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím vás, panove. Ďakujem pekne. Viete, ja mám teraz taký poj- k komu, že je fre, že o tri mesiace byť, môže byť parlament rozpustený, lebo maďarci, maďari prejdú k Sorosovcom a Slovenská národná strana zatiaľ nezaujíma žiadne konkrétne stanovisko, tak lenže by potom nebolo neskôr a bude o nás bez nás a Slovenská národná strana sa tam aj vypadne a budú rozhodovať o Slovensku, lebo budú legálne voľby a budú také, aký si zvolíme, také ľudia budeme mať naďalej. Lebo toto vláda je skorumpovaná, toto kauzy, čo mali, to musíte ich tiež odsúdiť. Nemôžete s tými kauzami súhlasiť. Lebo no. normálny človek už toto, čo predvádzajú tam ti ministri a všetko, to je kauza na kauza a všetko, nič sa nestalo v skutok, to není možné. No. To je všetko proti slovenskému národu hrané, aj táto vláda.
0: No, nešak, Len, ďakujeme za to. Len
2: banko vyčkávať keď bude neskoro, už potom pre ňo nebude slek. No to je môj názor a... No ďakujeme ďakujem vám, vám zaň, však vás
0: ďakujeme pekne, do počutia. E, samozrejme, hneď bude pán Hornáček e, reagovať, ja len chcem možno v rýchlosti jednu vec povedať, aby to bolo jasné. Aby to bolo jasné aj potom, keď sa bude ako krútiť a otáčať sa budú veci a bude sa nám vkladať aj, aj alternatívnym médiám, aj slobodnému vysielaču, aj tu kadekomu, kadečo do úst. Chcem to povedať veľmi vážne toto teraz. Tu nikto zo slobodného vysielača nehovorí a nikdy to nepovedal, že strana Smer, Ficová vláda a tá koalícia, ktorá je tu teraz a boli tu aj predtým, že nič zlé nehorobili. Nikto to netvrdí. Dnes sú nám vkladané do úst veci, že sme Ficovi agenti, že nás dokonca Smer platí a podobné hlúposti. Tí, ktorí iným hovoria, že sú konšpirátori, tak nemajú problém toto konšpirovať. A ja nemajú na to jeden jediný dôkaz. Je to proste hlúposť. My nehovoríme a nikdy sme to nepovedali, že vládna strana Smer si nezaslúži, možno až pádzať za tie svinstva, ktoré sa tu narobili, ale ktoré musia sa tiež dokázať. Napríklad to s tým Bašternákom, už len tým, že vyjadril účinnú ľútosť, tak sa vlastne priznal. To je jedna z vecí, ktorú treba Smeru obijať o hlavu, A ak má preto Smer padnúť, nech padne. My hovoríme ale jednu vec. A toto je neuveriteľné, ako to ľudia, ktorí dnes sú nahnevaní na Smer, nie sú schopní pochopiť. Nám nevadí to, že má padnúť smer, nech padne. Ale hovoríme o tom, že je nespravodlivé a zlé. A do ulic výjdu ľudia, kvôli tomu, že im niekto pred, pred týždňom povie klámstvo. Že im povie, zabili novinára s, s dievčaťom jeho, talianská mafia... A táto Talianska mafia má prepojenie na vládnu stranu Smer. Opakujem, už som to dnes povedal, opakujem. V tejto chvíli, dnes tu máme 9. marca, v tejto chvíli je toto tvrdenie klámstvo. Pretože pravda je taká, že my dnes ešte 9. marca nevieme, kto týchto dvoch mladých ľudí zabil a nevieme, či pán Vadala a ostatní sú mafiáni. My nemáme nič iné, len silné podozrenia a nejaké indície. Ale to nestačí na to, aby ste to mohli vyhlásiť ako fakt a kvôli tomuto vyhnať ľudí do ulic. Lebo dnes sa už to nechce tým mainstreamovým novinárom priznávať. Oni už dnes tak trošku od tejto teórie odišli, ale ja si veľmi dobre pamätám, čo sa tvrdilo na začiatku celého tohto humbuchu, ktorý tu vznikol. Na začiatku celého tohto šialenstva boli takí komentátori ako pán Dag Daniš, z portálu aktuality, ktorý bez akýchkoľvek dôkazov, ja ho chápem, zabili mu kolegu, boli to silné emócie, rozumiem tomu, z tohto hľadiska tomu musím rozumieť, ale bez akéhokoľvek dôkazu povedal, že toho chlapca zabila aj so snúbenicou mafia talianska a povedal, že táto mafia talianska má kontakty na Troškovu a na Jasania a ja vám tvrdím, že to je klámstvo preto, lebo to zatiaľ nie je dokázané. Takže keď niekto hecuje ľudí do ulic kvôli klámstvu, nedokázanému tvrdeniu, tak je to niečo zlé. Ak by tí ľudia povedali pred týždňom nevieme, kto zabil pána Kuciaka, nemôžeme tvrdiť, že to bola mafia a nevieme v tejto chvíli, že či táto mafia má napojenie na Smer, ale Smer sa dopustil toľkých zlodejín a neviem čoho, že si si zaslúži padnúť, tak by som s tým nemal žiaden problém. Ale keď vás hecujú do ulic kvôli vražde, o ktorej nič nevieme a kvôli mafii, o ktorej nevieme, či je mafia, tak vás ženú do ulic kvôli klámstvu. A s týmto mám problém, pán poslucháč. A toto je to, o čom hovorí celý čas, celá alternatíva a vkladajú sa nám do ús také veci, ktoré sme nikdy netvrdili. Žiadna alternatívna, takzvané alternatívne médium, tu neobhajuje stranu smer, ani súčasnú koalíciu, nemáme na to dôvod. Pretože som... A, a, a ešte, už, už len naozaj jednu vec poviem. I my nemáme dôvod v tejto chvíli obhajovať stranu smer. Bola to strana smer. Bol to jej šéf, pán Fico, ktorý ešte donedávna blúznil o európskom jadre. A bol to ten Robert Fico, ktorý dnes si záhadne spomenul na Soroša zrazu mu teraz vadí, že prečo bol Kiska so Sorošom sám. To je, legit, to je legitímna otázka, to sa treba pýtať. Ale pýtam sa, prečo sa to pýta teraz, až teraz, pán premiér. Prečo ho to nezaujímalo už vtedy? Prečo to nepovedal verejnosti? Ak, ak, hneď ako sa to dozvedel, že Kiska spravil takú špinavosť, že celú delegáciu vylúčil a, a rokoval nás nejakej súkromnej pôde so Sorošom sám, nerokoval na Slovenskej ambasáde. Prečo to Fico až teraz otvoril? Prečo až teraz túto vec povedal? A ešte jednu vec dodám. Je to Robert Fico, ktorý pred rokom dal obrovské miliónové granty pre mimovládne organizácie, aj tie Sorošové. A dal ich preto, pretože sa s týmito ľuďmi chcel kamarátiť. Chcel mať nových kamarátov, pretože si myslel, že keď si toto mimovládne stádočko zaplatí, tak ho budú ľúbiť. A bude mať pokoj, pretože sa mu tu začali búriť na, na ulicia, začali mu chodiť mladí na nejaké tie e, protesty protikorupčné. No tak chcel mať pokoj, tak si chcel týchto ľudí podľa mňa kúpiť. Dal im pekné štedré granty. Mimo vládky si tie granty samozrejme zobrali, lebo však prečo by si peniaze nezobrali, veď granty oni zase radi berú. Ale potom povedali Ficovi, že s ním kamaráti aj tak nebudú. A teraz Fico, keď mu tečie topánok, tak zrazu objavil Soroša. Nemáme dôvod tohto človeka obhajovať, ale máme dôvod a máme, máme morálne právo povedať, že nemôžete na základe klamstva a nepotvrdenej informácie chcieť odvolať vládu. Lebo je to svinstvo, klamstvo a nespravodlivosť. A na takejto nespravodlivosti nemôžete vybudovať lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť.
1: No. Môžem sa vyjadriť aj k tomu? Môžete už teraz. No, tak toľko to len. Uprestím to, 500 z tisíc z výnosu TIPOSu dostalo aj Opo Society Fund od pána Fica, myslím, že to bolo minulý rok, Je to poslali naši členovia, pretože my sme, aby ste to vedeli, od roku 1998, 1998 to je, koľko je to rokov? 20 rokov? Ne? Sme nedostali od yes. štátu, ktorý sme spolu zakladali, ani 10 centov, ani 10 halierov. Nič, absolútne nič, absolútne nič, aj? Ja sa nedožadujem, nestražujem sa na to, ale keď som sa dozvedel a poslali mi to naši členovia, že 500 tisíc dostal okno Society fan človeka, ktorý pochopiteľne. Samozrejme dochádza tu k jednému veľkému umílu, ktorému sme, s sme sa stretli my už na začiatku, keď nám tu začali chodiť všeriakí zahraniční poradcovia aj na korene ne? a povedali dajte im všetko, zapchajte im hubu, čo chcú to im dajte a bude ticho. Nie. Tento typ ľudí nikdy vám nebude vďačný, keď im dáte aj posledné, ja neviem, zo seba posledný zbytok šiat, nebudú spokojní. Ustupovaním sa nikdy nevýťazilo, to si treba uvedomiť. My nie sme Rusko, že môžeme ustúpiť do pol Ruska, tam ich vyčerpať a potom ich doraziť. My nie, my musíme sa správať iným spôsobom a uvedomiť si, že ani strach, ani ustupovanie ani nikdy k víťazstvu neviedli. A potom ešte k tej podstatnej veci, čo je, uvedomme si, ja som už o tom dneska hovoril, docházať k bulvarizácii, totálnej bulvarizácii aj vzájomnej komunikácie, ale aj prezentovaniu niektorých skutočností pre verejnosť ako takú. Je to podľa mňa odpútavací manéver, pretože ľudia sa teraz budú medzi sebou vadiť sused zo susedov, žena s mužom, ja neviem, študent so študentom, aj, Jako je to jen verzi, verzia, to je tam, preto som to nazvali tu na, ako som to teda čítal, že tam ide, tam ide o o spleť protichodných hypotéz. To je najlepší spôsob, ako za ľudí zaujmete a zatiaľ im vytiahnete ešte aj stoličku z pozadku, nehovoriac o tých vodných zdrojoch a ďalšie, čo sa už chystá. To znamená, že toto treba tomuto zabrániť. A potom si treba tiež ďalšiu vec uvedomiť, že nikto, aspoň sa hovorí, takže na zimu žiaden sedliak strechu nestrha. Ani uprostred brodu sa nepreprieha, ako sa vraví. Sú to určité skúsenosti, sú to tzv. väčné pravdy, ktoré, sú, ktoré, ktoré platia. Aby som sa k týmto väčším pravdám, pretože nemáme veľa času, rád vyjadril. Tie a stále platné pravdy medzi ne patrí okrem iného aj to, čo som sa dozvedel u zubára, keď som bol teda, a povedal mi to. Pamätajte si, že čisté zuby sa nekazí. Sa treba zamyslieť, prečo sa krátia zuby, tie cukriky? Nie, čisté zuby sa... Ak si budeme čistiť zuby, nie. Ďalšie, ktoré som, je to moja, taká, rád to používam, z nečistých súčastí nemožno vytvoriť čistý cel. Zo skompromitovaných súčastí nemožno vytvoriť dôveryhodnú spoločnosť. Hej? Ja neviem, ďalšie veci platia, hej... Ehm, bez gravitácie. To je väčšná pravda. Tak mne sa to nepáči, alebo nie. Gravitácia tu bude, či sa ti to bude páčiť, alebo nebude. A platí pre každého vždy a všade. To si treba uvedomiť. Sú spoločenské zákonitosti, ktoré platia. Morálka sa hovorí, že morálka, a to je zastarané, ale ja na čo by si o tom hovoril? Morálka je prvým prikázaním ľudskosti, ktorá je prvoradným postaním kultúrneho systému a kultúrneho človeka. Bez morálky sa to nedá. lebo sa vráťme potom do džungla a tak ďalej. Toto všetko sa vracia naspäť a z toho, čo som čítal tam tie citáty, keď sa niekto teší z toho, že dokáže niečo zničiť alebo rozvrtať a teší sa, ako ľudí manipuluje, treba si aj uvedomiť, prečo zlo zväčša oveľa ľahšie a pohodlnejšie výťazí na dom. Je to zase len zákon. A to je zákon v tom, že kým vy postavíte dom tak na to potrebujete nesmierne veľa veci a nesmierne veľa času. Ale vyhodíte ho jedným šulkom dynamitu, lebo ja neviem, čo sa teraz používa, hej. vyhodíte ho za sekundu, je všetko z ničime. Takže buďme opatrní v tomto a skutočne si uvedome, že tu existujú veci, ktoré bez ohľadu na to, čo si my myslíme, alebo aký je dneska trend, alebo čo by sme chceli, alebo čo si praje niekto, jednoducho sú tu na. A rešpektujme ich, pretože v organizme, alebo v systéme života a sveta, ktorého sme my len malou súčasťou, aj ľudstvo ako také, musíme rešpektovať zákony, pretože každý organizmus, ten orgán, ktorý mu neslúži, alebo to, čo sa tam odhojí, jednoducho ho zničí. Presne bol by nerozumný ten organizmus alebo ten systém, keby trpel niečo, čo ide proti nemu, a my už ale dlhú dobu aj ako ľudstvo veci uvedomte, že sme už zničili časť atmosféry, už sme zničili ja neviem, koľko percent pitnej vody, ja neviem, koľko pôdy, z ktorej žijeme a tak ďalej. My sa skutočne správame ako po nás potopa. To je ten najhorší spôsob, aký každú spoločnosť, každú jednu jedinú doviedol aj dovedie. Vždycky to je tiež jeden z ďalší zákon, len kuskaz. A sa spýtam, keď nemáte motiváciu, Pozrite sa do očí deťom. Deťom, malým deťom sa pozrite do očí. Tam máte toľko motivácie, toľko radosti, toľko nádeje z toho, že to všetko bude. Len tie deti musíme samozrejme vychovať. Musíme ich vychovať v hodnotách kultúrneho človeka, z kultúrnej spoločnosti civilizované, v hodnotách, ktoré sa nám osvedčili, ktoré nám umožnili prežiť ťažké doby, nepomerne ťažšie doby, ako prežívame. Máme v rukách orgány, ktoré sme nikdy nemali. Štúrovci nemali ani Národnú radu, teda mali svoju takú, ale to myslím, nemali svoju vládu, nemali svojho prezidenta, nemali svoj štát, nemali nič. Napriek tomu urobili obrovský, ja sa spýtam, a prečo by sme my nedokázali? Máme spustu vzdelaných ľudí, vysoko vzdelaných ľudí, dokonca tí ľudia pomáhajú iným štátom, mnohí naši ľudia, významní veci chodia tam, ja neviem, svoje, odovzdávať svoje vedomosti. A prečo by sme ich nemohli využiť tu na? Zle sa správame vlastnej spoločnosti, Zlé a nespravodlivo sa správame k vlastnej mládeži, zle sa správame ku vlastnému štátu, to všetko treba riešiť, ale rozhodne nie na uliciach, rozhodnenie falošnými zástavami o tom, že budeme hovoriť, že musíme, ja neviem, vyriešiť smrdia, budeme hovoriť o tom, že ale prvoradé je odvaliť tú či onú vládu alebo jen toho tam dosadiť a my sa zmocniť toho, na čom oni parazitujú a my sa nemôžeme na to dívať, lebo my chceme parazitovať, je? nahradiť zlé ešte horši. Tá, 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 tá Ukrajina nešťastná je pri nás. Videli sme to. Videli sme, ako zomierajú ľudia. Dneska deň. Várime sa, že sa v Európe nič nedeje. Presúva sa nám tu cudzia civilizácia, cudzie kultúry, cudzí spôsob života. Toto všetko sú vážne veci, ktoré treba jednoducho riešiť. A tam, tam túto všetku našu energiu venujme. Venujme tomu, aby ten rozum začal pracovať. Ak vidíme nejakého slušného človeka, alebo kvalitného a nechce ísť do politiky, tak choďme za ním a presvedčme ho a povedzme mu, ale nie len, že chod tam a rob tento, ale my ti pomôžeme, my pôjdeme s tebou, pretože žiaden človek nedokáže robiť zázraky, žiaden človek nie je Bohom, ale vidíme, že aj jeden človek, keď má obrovské prostriedky, hovorím teraz o tom o toľko opakovanom Serešovi, dokáže urobiť obrovský zmetok, ale keby tie prostriedky použil na dobré veci, tak to by bolo skutočne záslužné, že to zlo sa robí ťažko. To je bolestivé, musíte rozmýšľať, musíte tvoriť, musíte budovať. Ej? A takto jedným, jednou ranou to všetko zničíte, fúknete do toho, kopnete do toho a táto no,
0: Trošku sice preťahneme túto reláciu, ale ešte aspoň jeden mail prečítam od Láca a týmto by sme to potom vlastne aj uzavreli vašou reakciou naň. Pán Koroni, nerad to potvrdzujem, ale to, čo tvrdí Kiska, ja pocitujem a som o tom presvedčený už dlhú dobu, minimálne od vzniku Slovenskej republiky. Napriek tomu som sa dnešných aktivít nezúčastnila, odmietam ich, pretože tak, ako v minulosti, kedy ke- 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 ľudia chceli potrebnú zmenu. I tentokrát sa jedná o obyčajnú manipuláciu. Pán Hornáček síce tvrdí, že jeho záujmom je iná kvalita, ale ani jemu sa nedá veriť, pretože on pri vzniku Slovenskej republiky nebral ohľad na názor väčšiny obyvateľov Slovenska, ale presadzoval jednu veľkú účelovú bezcharakternosť. Nachádzame sa tak v takom zmetku, že vo väčšom už ani byť nemôžeme. Toľko napísal Laco. Ten záver už zo no, chvíľu Pánovi
1: odpoviem, že na žiadnej bezcharakternosti som sa nepodielal, pretože ja som sa na rozdiel od neho díval tým ľuďom v takom množstve, ako dneska o tom píšu a ešte možno väčšom do oči. A videl som jasne, že nekonám zle a že tí ľudia to chcú. My sme len rámcovali ako slovenská inteligencia aj politici to, čo si ľudia prijali. Keby sme boli izolovaní a išli robiť nejakú bezcharakternosť proti národu, nikto by nám nebol prišiel a maximálne by nás boli vypískať. Ja mám o tom fotografie, mám o tom dokumenty a nakoniec ešte aj výsledok, a to je ten, že aj dnes hovoria ľudia, keď už toľko nariekajú na tým bývalým československomu, som o tom povedal dosť, kalendáriu, nech si uvedomia, že tie vzťahy sú dnes nepomerne lepšie ako bol. A ešte ďalšia vec je veľmi dôležitá, prečo to bolo treba urobiť. Nie len preto, že si to priali štúrovci a iné generácie a, a samozrejme ten národ, každý národ si zaslúži, aby bol emancipovaný, teda aby bol rovnoprávny s inými národmi. To je základ či božieho, či prirodeného práva, jednoducho to tak má byť ale my už nemáme teraz žiadnu výhovod. My sa už nemôžeme vyhovárať na tých či oni. Máme to všetko v rukách, riešime si to sami, pod vlastným klobúkom, vo vlastnom štáte, vlastnými prostriedkami a teraz ukážeme, akí sme. Ja si myslím, že keď sme zvládli ten ťažký život, tých ťažkých podmienkách bez vlastného štátu, bez organizácií, bez orgánov štátu a tak ďalej, že teraz to zvládneme. Ja som v tomto optimistom a verím, že sa to podarí aj tejto mladej generácii. Len ich treba napriamiť ich energiu, tvorivú energiu, upriamiť tam, kde sa buduje, kde sa tvorí, a nie tam, kde sa nič.
0: No, tak toľko na dnes relácie slovenské korene. Ja vám, pán Hornáček, veľmi pekne ďakujem. Dostevať Za čas a informácie, ktoré ste nám tu dnes všetky venovali, tak sa majte pekne do počutia. No a spolu s pánom Hornáčkom, akademickým maliarom a predsedom Združení Slovenskej inteligence korenia Slovakia Plus vám pekný zvyšok piatkového večera, pokiaľ možno milý Úspešný a ničím nerušený víkend. E, Praje aj Boris Koroní. Majte sa pekne do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.